0: Thank you. Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 189. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga ya sea a través de Evox de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y solo wrestling.com. Hemos llegado ya al final del fin de semana de wrestling. Con que quedan pendientes por ver. Y vamos a comentar pues el evento importante, el más grande de este fin de semana, el más grande de WWE en el año, Resto del Mini 34. Un show que pues ha sido bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Ha sido raro, no ha tenido picos altos, alguna cosa por ahí extraña para comentar. Cosas que no nos quedan del todo claras y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para intentar descifrar lo que ha hecho WWE en algunas de sus decisiones en este show. Y para eso me acompaña por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en Arras de Lona. Y nada más y nada menos que este post-WrestleMania, el evento de 7 horas. Como decíamos en el kickoff, la verdadera montaña rusa de la emoción, ¿no? De Ultimate Street Ride, Un evento que tuvimos pff, de, de todo, ¿no? Sorpresas, emoción, diversión. Eh, nada tiene sentido, horribles, confirmaciones, eh, fallos estrepitosos, eh, todo, ¿no? Fue realmente da para hablar muchísimas cosas, no solo hoy porque nos vamos a quedar cortos, por más que estemos hasta quién sabe qué hora, y obviamente después también vamos a tener el Raw de mañana que seguramente nos dé algo más de, de información. Aquí la
0: gente me dice que se escucha algo raro en la transmisión. Esperemos que no se mantenga así. Tenemos a, también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, gente de Arras de Lona? ¿Qué puedo decir de WrestleMania? Creo que ustedes en la previa que estaban haciendo antes del directo estaban comentando eso. Creo que hay tantas cosas que decir y a la vez uno no haya las palabras porque lo que le está adelantando fue. O sea, fue un evento lleno de muchos momentos, momentos de todo tipo y es imposible tomarlos a, a todos de forma separada analizar porque tomaríamos mucho tiempo y aún así en conjunto pues simplemente pues me quedo con que eso es un carnaval de locura que solo Double puede ofrecer y bueno realmente pues, qué mejor eh, forma de dar a pasar todo lo que fue para mira que en, en este programa que por cierto tenemos bastantes espectadores en vivo el día de hoy si conocen a Rasdelon a través de este programa pues les damos la bienvenida y nada, que ojo. le decirles que se perdieron de un especial llamado Armas de Corazón. Es un nombre que estuvo muy bueno.
0: Vamos a ir rápido con esto, que hemos aguantado siete horas de show y no queremos aguantar tres más aquí hablando de lo que fue. Vayamos con la Andre de Giants Memorial Battle Royale en el kickoff. Tal vez el único que no esperarías ver aquí participando es Mike Canelis, ¿no? que aparece después de tiempo. El Ayas estaba anunciado para participar y no está. Matt Hardy es con el que la gente está más metida. Dolph Ziggler se la pasa sobreviviendo, colgando de las cuerdas por todos lados. Moyo Rawley elimina a Zack Ryder con un shoulder block. Al final quedan Kane, Moyo, Goldust, Baron Corbin, Matt Hardy, Dolph Ziggler, Titus O'Neil y Ty Dillinger. Ziggler elimina a Titus y Goldust. Matt y Dillinger tienen un duelo de gestos ahí con el Delete y con el Ten. Matt lo elimina. Kane elimina a Ziggler. Corbin elimina a Kane. Moyo y Corbin se unen para eliminar a Matt, pero se apagan las luces, y de pronto al volver está Bray Wyatt ahí en el ring, luciendo exactamente igual que antes, no solo que se supone que ha cambiado en el lago de la reencarnación, vaya a saber qué ha cambiado, ayuda a Matt a eliminar a Moyo, Matt consigue eliminar también a Corbin, y se lleva la victoria.
1: Bueno, la verdad, bastante, bastante aburrido me pareció, no porque no pasaran cosas, sino porque no pasaba nada que importara, es como que... ¿Cuántos eran? 30 creo. Y hasta que no hubo... Eh, arreglamos sobre Wyatt, <ríe> digámoslo No hubo nada importante, nada que se sintiera... Dolceyder insoportable, como siempre. Ahí el agujero del negro del entendimiento. Bueno, le están dando tantos spots de quedar colgado de las cuerdas que o va a ganar o va a hacer algo. ¿Quién buscó que Dolceyder tuviese... 10 spots iguales Yo en creo que
2: fue él. Él mismo buqueó eso. Yo creo que fue su <risas> forma normal de, de sobrevivir ya. De verdad.
1: Y, y después de eso, eliminarse así de, de una eliminación común y corriente. No guardo ni quién fue. Es como, ¿qué, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos combates? Y después nada, realmente nada que destacar. Se me hizo aburrido sin, sin ninguna gracia. Brave, Walken, Wyatt. Lo único que por algún motivo no, no cambió de atuendo ni nada, sigue siendo el mismo de siempre, solo que parece que se unió a Mark Hardy y sus Woken Warriors, bueno, el único ganador que le podría dar algo de juego a, a este torneo, a este a este combate, que, que decíamos antes, ¿no? ya con los sinónimos y, y las cosas extrañas que pueda decir Mark Hardy, va a ser más con este triunfo que casi que cualquier otro luchador. Si sí, esta lucha
2: realmente creo que no voy a decir que fue el, el mejor Andre de Giant mejor Memorial Battle Royal, pero sí creo que fue la Batalla Real de Andre de Giant a la cual llegaron con un poco más de ideas, es decir, las anteriores eran simplemente bueno, sabes que vamos a lanzar gente ahí y ya. Aquí por lo menos sí veías que era más hardy intentando ganar, Está la otra historia que era Baron Corbin y Major Brody queriendo repetir como ganadores de la Batalla Real y llevarse el trofeo por segunda vez. Esa parte, pues, se notaba que era lo que estaban contando. No voy a decir que eso hizo la lucha, pues, mejor o más entretenida, porque no lo fue así, simplemente se sintió, pues, quizás más organizada. Pero claro, luego tiene esos momentos, como comenta Fede, que quizás son... Perdón, eso fue mi perro que movió el micrófono. Fue quizás momentos que, creo yo, fueron simplemente improvisaciones por individual de cada uno y que... Eh, afectaron quizás un poco, porque claro, te estabas pensando, ah, quizás Sigler aquí, no, ah, mira, quizás Mojo y por allá, pero creo que fue simplemente cada uno queriendo lucirse un poco como podía, eh, me gustó bastante ver a Wolves haciendo el DAP a r eso fue gracioso, y el choque de Tyringer con más hard, eso también fue entretenido, el ganador creo que fue el correcto, y con respecto a lo de Ray Wyatt, sí, yo exactamente pensé eso de que, bueno, o sea, el lado de la reencarnación, pues, Aquí no cambió a Bray, más allá de su actitud, que ahora pues abraza el lado Woken de Matt Hardy. Lo único Hardy, que me decía en Twitter sí. es que ahora
0: tiene delantal de, de carnicero, así que a lo mejor es cocinero en la casa de Matt Pero ya de, lo he
2: usado Hardy. antes. Ah, no ya sé. Ya lo usado antes.
0: No me, no me sí, mates sí, aquí el cambio posible, ¿no? Yo quiero verlo cocinando, haciendo carne en la casa de Matt Hardy.
2: Te aseguro que, que lo he visto con, con ese delantal antes. O sea, realmente, realmente lo yo recuerdo que lo he visto con eso antes, así que... Sí, realmente es que no veo ese cambio más allá de la actitud. Y aún así, no es lo que yo esperaba. Yo realmente esperaba que el personaje de Bray Wyatt pues desapareciera ¿no? y cambiase a otro. Porque creo que ya es hora de hacer un cambio en, en el tinte de, de Bray Wyatt de su performance. Sin embargo, el hecho de darle un tour y unirlo con más Hardy pues igual resulta entretenido por el hecho de que vamos a ver una combinación que puede ser precisamente entretenida, divertida, y que llevaría a Breguaya por otro lado y lo mantendría ocupado en cosas que realmente a la gente le interesaría. Así que es positivo, aunque no era lo que yo esperaba.
0: Título Cruiserweight, Cedric Alexander contra Mustafa Ali. La historia del combate es que Cedric es el más fuerte de los dos y toma el control. El público no está muerto, pero no reacciona tanto con algunos momentos del combate. En un momento Cedric aplica un Spanish Fly y más tarde Ali le aplica otro a Cedric desde la tercera cuerda. Cedric hace caer a Ali de pecho en Ringside, es un golpe bastante duro. Y mientras Ali está ahí afuera prácticamente muerto, nos pone una, en doble pantalla en grande el video hype de Ronda Rousey con el audio, así que no nos enteramos de nada de lo que pasa con Mustafa Ali. Ali aplica una reverse huracan Rana, un Tornado DDT, el Inverted 450, pero Cedric pone el pie en la cuerda. Ali intenta otra vez el 450 pero Cedric esquiva Cedric derriba a Ali con un codazo y si remata con el Lumbar Check para llevarse la victoria y convertirse en campeón
1: Bueno, eh, me pareció un buen combate pero no sé si por estar en el kickoff y agarrarme como sin demasiadas ganas y como recién entrando a meterme ¿no? en, en el evento pero no llego nunca a emocionarme capaz O sea, está bien, tuvieron buenos movimientos Etcétera, etcétera O sea, hubo algún spot que otro Pero no fue una cosa que, que me pareciera explosiva ¿No? Que esa, esa final de los De los cruceros Aparte son dos luchadores que ya se habían enfrentado Que ya teníamos bastante visto No, no era una sorpresa por ningún lado Entonces fue como, bueno, sí, un buen combate Pero eh, eso, ¿no? ¿no? No fue algo que se sintiera especial. No creo que vayamos a, a recordarlo después. De hecho, a, a mí más
2: bien me decepcionó un poco precisamente por eso, porque creo que, si mal no recuerdo, la última vez que regresé, Mustafa sí. y Cedric Alexander se habían enfrentado una sola vez mano a mano. Entonces, que se estén enfrentando aquí en la final, en el WrestleMania y demás, yo dije, bueno, o sea, este es el momento donde más deberían lucirse. Sin embargo... Mi esperanza era que fuesen el May Event del kickoff, si se le puede decir así, para que tuvieran las instrucciones de que animaran al público ya para la primera lucha de la cartera principal. Pero no fue así, fue simplemente como una transición a otra batalla real. Y eso creo que los afectó. Igualmente, fue, creo que no fue una gran final. Ya se puede decir, claro, los dos las cosas externas, el hecho de estar en la cartelera en esa posición, todo lo demás pero sí siento que ellos debieron haber incluso hecho más, pero sí me voy a quedar con que hubo esfuerzo ahí claramente, por, porque las cosas se hicieran de buena manera cuando Sally, por ejemplo sobrevivió el 450 en reversa y que es, es como era el 450 del 054 de, de Mustafa Lee, pues quedó bastante bien o sea, me recordó de hecho a Chris Jericho sobreviviendo el 450 de Juventud Guerrera y eso, no sé, me parece un bonito detalle. Y fuera de ahí, que no eh, dieron más. Cedric Alexander me parece buena decisión como campeón. Después de todo, ese chico que durante todo el año estaba pues, sufriendo porque no tenía la oportunidad por una u otra razón, por razones fuera y dentro del que fea, Ya finalmente conseguía el título en el escenario grande. Y estoy seguro que Mustafa Ligan a el campeonato cuando vayan al The Greatest Royal Rumble allá en Arabia Saudita.
0: Luego tenemos la Battle Royale de mujeres, que no es en honor a Fabulos Mula. Las que tienen entradas son Becky Lynch, Bailey y Sasha Banks. Es raro porque entra primero Becky Lynch y la entrada, luego el, quien hace comentarios básicamente hace como la cortina para que luego tengamos un corte y haya como un comercial o algo. Pero no hay comercial y entran todas las demás con una música genérica caminando hacia el ring juntas luego de que Becky Lynch ha entrado sola. Luego entra Bailey Sola, y ahí sí hay corte comercial, o sea, es un poco raro. Al final entra Sasha Banks. Lo primero que hace Carmela, la estratega, ¿no? Es pararse en el medio del ring a presumir de su maletín, y todas se unen para eliminarla. Luego todas se unen para eliminar a Dana Brooke por algún motivo. Las chicas de NXT toman el control. Están ahí Kairi Zane, Peyton Royce, Kai Kavita Devi, Tainara Comte, Dakota Kai, Bianca Belair. Hacen que la gente coree NXT. Bianca le aplica un 450 a Sonia Deville golpea a Becky con su cabello también, o sea que para alguien que no ha visto nunca bien cabeler se quedará con esta imagen, ¿no? De esa chica que es interesante. Al final quedan Bailey y Sasha, que son las que tienen el feud, ¿no? Y están ahí cara a cara, se enfrentan y Bailey consigue eliminar a Sasha, celebra ahí en el ring con la gente que se emociona por verla ganar, pero resulta que Naomi nunca había sido eliminada, ¿no? Salió por ahí por debajo en algún, en algún golpe o algo. Naomi entra al ring, elimina a Bailey y gana la Battle Royale y nadie celebra.
1: No, no, terrible. Eh, igual me gustaron algunas cosas más que, que. esta que la de. que la de hombre creo que por momentos tuvo hasta sentido algunas cosas que pasaban. Sin necesidad de llegar a los últimos, como. como fue en el otro. Y, pero al final. Un, nada tiene sentido en toda regla. me parece. Porque aparte. <ríe> Lo, lo malo es que, es que no es, por ejemplo, el Miss haciéndolo, ¿no? Que, que es un tipo astuto, que bueno, es el tipo que hace esas cosas. Que lo ha hecho, me acuerdo, en algún eh, rumble, ¿no? Sí, sí. O sea, no es, que, es un spot totalmente Gil, claro. Sino que, pero aparte de cierto Gil, capaz, de, de lo que venido, de venir Naomi, ¿no? La, la, la chica del brillo y el baile, que todo es divertido. Bueno, no sé muy bien de qué va el personaje más allá de eso. Aparece. El o
2: sea, baile, las luces. Alessandro tiene una mejor descripción de eso.
0: No, realmente no la tengo.
2: No, <risa> sí la tenía. Yo me, yo me acuerdo, una, una vez alguien, estábamos hablando, tú y yo tú dijiste, pero la entrada, el baile, algo así, me dijiste, siempre me acuerdo de eso.
1: Pero creo que arruinó completamente el, el segmento, ¿no? O sea, que iban a... El segmento, no, o sea, le, el resultado De lo que había pasado Que las, las únicas dos Que quedaban Con importancia Bailey y, y Sasha Banks Que tienen la rivalidad Etcétera Etcétera Arruinan el momento Dramático Ahí de Le da la mano ¿No? La tira eh, Ah no Pero en realidad No, 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 no Se acabó <risa> Este momento Que están acá eh, A punto de vivir En realidad No lo vivan Mejor <risa> Eh, Bailey también perdió, pierde las dos, no pasa nada, esto queda por eso, y después hay algunas eliminaciones cuestionables como la de Kairi Zayn, por ejemplo, ¿no? Sí, yo lo que estaba pensando
2: era, estaba pensando en esto, estaba pensando, bueno, o sea, igual si no querían que ganase Sacha Vance o Bailey, lo que podían hacer era simplemente que Sacha Vance eliminara a Bailey, Ahí con tintes Hill, la gente aguchara porque acaban de eliminar a Bailey, que de repente la estaba haciendo bien en la batalla real. Y aparecía una de que ella sí eliminaba a Sachavans y tenía su momento. Pero no, no, decidieron hacer esto con Bailey porque ya habían hecho algo parecido en la misma Elimination Chamber. Así que pensé, bueno, ok, igual aquí están haciendo mal porque se equivocaron de todas maneras en los roles. O sea, igual Bailey puede hacer esto de eliminar a Sachavans, confiarse pero quien la tenía que haber eliminado tenía que haber sido una gil, tal cual, como está mencionando Fe pudo haber sido Arboguer Bayot, quizás, o sea, pudo haber sido, no sé, alguna chica que quisiera impulsar camino a ser retadora, ¿sabes? es la primera que se me ocurre. Pero sí, realmente es que esto no se explica. Eh, hubo chicas que tuvieron su momento, ya hablaron de Bianca Belair, y luego tenemos el caso de gente, por ejemplo, como Kairi Zane, que yo me pongo a pensar realmente, Kaizen ganó el Mae Classic, y finalista fue Shaina Basler, y ella fue ya campeona de NXT en, en el pasado takeover. ¿Y qué ha hecho o Shaina? Sea, Nada ha hecho. O sea, estuvo en Royal Rumble y la eliminó Dina Brute. O sea, no me explico, no me explico No, ¿y qué importa, es que
0: en WWE no importa quién gana el, el torneo, mira mira cómo está eh, Tyler Bate, ¿no? mira lo que le pasó a Wade Barrett en su momento, ¿no? Y ahora ha ganado Naomi, ¿qué la, significa que haya ganado Naomi la Battle Royale? ¿Qué significa que ganó el año pasado muy Rawley el, el, el Andre de Giant?
2: La cosa es, y la cosa es precisamente esa. ¿sí? Si vas a tener este tipo de luchas, al menos úsalas por algo. No simplemente, ah, ¿sabes qué? Naomi, no sé, siempre es, es buena en bastidores, la, eh, siempre, no sé, trae pastelitos. Vamos a darle la batalla real. No, o sea, no, o sea, usa esto para algo. O sea, está, está bien, si querías hacer que Naomi ganara, adelante, pero no que eliminara a Bailey y le quitara su momento luego de que la gente lo recibió de la mejor manera. O sea, la gente no recibió bien esto, aun cuando Naomi no tiene una mala reputación entre los fanáticos o algo por el estilo. Eso es, es la queja que yo hago. Y lo otro es que habíamos comentado esto, de que, al menos yo sobre todo hice énfasis en esto de que en el Royal Bumble, cuando hicieron el Royal Bumble femenino, fue básicamente un experimento y por eso tuvo errores al momento de organizarse y demás. Yo digo, ya con esta lucha llegué a la conclusión de que no me gustan las batallas reales de mujeres porque, Dios mío, en el Royal Rumble me molestó muchísimo esto de que hicieran lo típico de que todas salen pero un gentío sale por debajo de la tercera cuerda en el ring se quedan fuera, entonces tratan eso como si fuese un Fatal four Way, un, un, six, un six Dance, lo que sea en vez de una batalla real con todas ahí dentro del ring como tiene que ser. Sí. Y aquí hicieron lo mismo, precisamente lo mismo. Entonces, si van a seguir haciendo esto, que ya sé que va a ser la tendencia, porque claramente es algo que les gusta hacer, pues va a ser horrible precisamente por el hecho de que no es adecuado para seguir la acción que está ocurriendo en el ring. Y quizás alguno pensará, bueno, pero así de repente Bianca Valer pudo destacar más porque había menos personas en el ring. Ah, mira, aquí de repente está en su momento porque la gente estaba pendiente de ella, pero o sea, realmente para mí se siente muy desorganizado y deja ver que todavía están intentando hallar cómo hacer este tipo de luchas para las mujeres.
0: Pésimo final, que podría haber significado algo si Bailey ganara, pero, pero no. Vamos ya a la cartelera principal, título intercontinental en juego. de Miz defiende ante Seth Rollins y Finn Valor. Miss decide dejar a The Miz Tourage en backstage. Miss toma el control, evita que Finn salte de las cuerdas, le aplica una figure 4. Rollins rompe la llave con un gran frog splash sobre de Finn evita el powerbomb de Rollins sobre la barricada. Miss le aplica a Rollins el skull crushing finale, pero cuenta en dos. Rollins va a saltar desde las cuerdas, pero Miss lo atrapa ahí arriba en una especie de skull crushing finale desde la tercera cuerda. Finn aplica el cup de grass para romper la cuenta. Finn le aplica el cup de Gras a Miss. pero Rollins le aplica el curb stomp a Finn sobre la espalda de Miss aplica otro Curve Stomp a Miss y se lleva la victoria, así que Sir Rollins campeón intercontinental. Y ahora Fede está. ¿Fede? Uh, ¿Qué Uy, pasó? Fede oh, hola,
1: hola, hola. Ahí está. Ahora Fede sí.
2: murió y qué triste, no lo extrañaremos. Adiós, Fede. No,
1: no, no, Olí, olí.
2: Ah, olé, creo que olé. oigo su voz. Ah, ahí está, es como si todavía siguiera aquí. <ríe> Habla Fede.
1: Sí, bueno, tú, es que tú nos... Inconvenientes técnicos, hay cosas volcadas en el escritorio ahora. <risa> Pero, bueno, no, eh, fíjame que fue el último que acaba de decir Alessandro. <risa> Nada, Charolis Intercontinental. Excelente, muchas gracias. Bueno, eh, me gustó, me gustó el combate, me parece que fue. que fue rápido, fue parejo. Que tuvo momentos de dominio, ¿no? De, de todo. Me gustó cómo lució The Miss, porque esperaba, obviamente, que perdiera pero sirvió para que se viera como, como a la altura de los demás. no Sabemos que Cerro Rollins y Finn Balor son mejores luchadores, al menos en el ring, pero eh, al menos Miss pudo enfrentarse a ellos, pudo dominarlos bastante rato cada uno. ¿Y qué más? Bueno, estuvo muy bien llevada la lucha, tuvo buenos spots ahí, algunos movimientos que salieron, salieron bien. Y me genera intriga, más que nada. No, no sé si hype, pero sí por lo menos intriga saber qué va a ser el, eh, el reinado de, de Sir Rollins ahora. Pero en, en lo que es el combate me gustó mucho, me parece que fue una, una buena forma de abrir el show de verdad, digamos, la parte eh, más allá del kickoff de la cartelera, ¿no?
2: Sí, la lucha me gustó, creo que se combinaron bien los tres. Me encantó la entrada de, de Rollins como el rey caminante blanco en el Juego de Tronos. Quien vea la serie se habrá la referencia, ¿no? Estuvo muy buena. Y sí, creo que el trabajo de los tres quedó bastante bien, como ya digo. Lo que quizás me molestó un poco, no me molestó, pero digo, bueno, aquí sí habría que pulirlo quizás, es que en los momentos finales, las combinaciones, aunque me parecieron bastante buenas, igual sentí que estaban quizás muy telegrafiadas, o sea, que te veías de lejos lo que iba a ser fin, veía su mirada, cómo estaba esperando para intervenir en un spot y demás, pero eso creo que sería mirar demasiado, prestar mucha atención, más allá de lo que un fanático normal debería prestar, si me explico. Y sí, realmente creo que fue un buen combate, sobre todo que fue un muy buen opener, se puede recordar como uno de los mejores openers en la historia de Wrestlemania, que tampoco ha, han tenido grandes openers, pero puede ser uno que esté considerado claro. Y ahora como campeón intercontinental, obviamente esto es para que consiga ya el logro de ser campeón Grand Slam, ya lo tiene, ya ganó el, el de Estados Unidos, ganó el Mundial de WWE, fue campeón de parejas, ahora es campeón del continental. Y exactamente, me da curiosidades por el hecho de que yo estaba pensando, bueno, o sea, con el buen rendimiento que ha tenido Rollins últimamente, el hecho de que se siente como alguien que está over, la gente aprecia el trabajo que está haciendo, pues debería ser el retador al, al campeonato universal en todo caso, o al campeonato de WWE si va a SmackDown, como sea el caso. Pero ahora como campeón intercontinental, pues igual y siento que han hecho un trabajo en los últimos meses para hacer sentir al campeonato intercontinental como algo valioso. Y el hecho de que lo tenga Rollins pues se siente como algo importante. Así que quiero ver hacia dónde apunta esto. Espero que Valor sea campeón pronto, porque el hecho de que quiero ver a Valor más como campeón, quiero ver qué tanto se puede desempeñar ahí, si puede hacer un buen trabajo. Y Rollins realmente lo quiero en algo más grande porque en este combate y en los últimos meses creo que han hecho un muy buen trabajo y ya debería ser considerado para cosas más grandes
0: Título femenino de SmackDown Charlotte Flair contra Asuka Asuka lanza a Charlotte con un hip attack desde el filo del ring hacia la barricada y Charlotte se lastima el hombro izquierdo Charlotte salta en un salt pero Asuka la atrapa en una llave al caer Asuka lanza a Charlotte en un suplex desde el filo del ring hacia ringside Charlotte le aplica a Aska un Spanish Fly desde la tercera cuerda. Charlotte busca Natural Selection, pero Aska gira, acompañando el giro que hace Charlotte y encaja una llave. Charlotte al final sale de ahí, aplica la Figure 8 y no puede apoyar el brazo izquierdo por lo que estaba lastimado. Sin embargo, así, así tal cual como está, Aska se rinde, Charlotte retiene, Aska pierde el invicto y eh, fue un gran combate.
1: Sí, la verdad que. me me sorprendió, gratamente, porque... Sí, esperaba un buen combate, pero no esperaba que fuese eh, de lo mejor de anoche, ¿no? Que, que creo que fue eh, el mejor combate, me parece. Eh, o lo mejor, lo mejor que vimos en el ring, creo que estuvo acá. También, como decía en el anterior, ambas lucieron, me parece. Eh, Asuka fue con, con su repertorio clásico, ¿no? Lo de siempre lo que le había llevado a tener este este invicto, pero ya lo no sé quedó atrás, tuvieron muy buenas eh, transiciones de un movimiento a otro, en, en un momento pensé que iba a recordar los, los, los movimientos, claro, ahora pienso que pasó hace un millón de horas, pero seguro saben a qué me refiero, ¿no? de pasar de un movimiento a otro de manera veloz y, y dinámica y fluida, quedó quedó muy bien, y sin entonces es una enorme sorpresa porque yo esperaba la victoria de, de Asuka, ¿no? Que fuese campeona de SmackDown y todo eso, que, que no se acabara la, la racha, pero me alegra igual la decisión, me parece una buena decisión. Las rachas siempre son un peligro y después incluso pueden ser un, un problema, pueden ser algo contraproducente. ¿Y tu relación, Fede? ¿Cómo fue tu reacción?
2: O sea, ¿rompiste una mesa? ¿Qué hiciste?
1: Eh, no, no, acá hubo, hubo gritos así de, de sorpresa. <risa> Yo
2: no grité, pero sí me quedé, ¿sabes? En ese momento estaba solo, eso sí fue un, un silencio eterno hasta que por fin pude reaccionar y ya ver qué estaba pasando, ¿no? Vi, me aseguré que el cielo no se estuviese cayendo. No sería la única que hiciera durante el show, eso les puedo garantizar. La lucha en sí, pues, realmente me gustó, me gustó muchísimo, creo que, eh, y todavía podía dar para más, ¿no? O sea, creo que todavía y podía dar para más, pero aún así las dos se combinaron como lo esperaba, creo que hicieron un excelente trabajo precisamente en lo que tú comentas, con las transiciones, con cómo pasaban de un movimiento a otro, ese sol que se convierte en triangle, en triangle Show, por ejemplo, pues creo que fue buenísimo, y el momento en que Asuka aplica esta llave de rendición que se llamaba, creo, manji, Manjigatame, no estoy seguro, espectacular, o sea, realmente me comí muchísimos falsos finales, Claro, el problema que tengo es que, a pesar de que me pareció muy bien contado esto de Charlotte, pues, con un brazo apl aplicando la figura A y todo lo demás, creo que me faltó más castigo a la rodilla de Asuka para justificar eso, pero aún así, creo que siendo el combate tan bueno, siendo la presentación de ambas tan buenas, y el público como lo recibió, no tengo quejas realmente de que Asuka perdiera el invito, porque... Estábamos pensando en esto, ¿ok? De que, bueno, ¿qué pasará con Carmela? ¿Tiene el maletín? ¿Cómo va a encajar ahí la división femenina de SmackDown? ¿Gana Asuka y luego de eso qué vamos a hacer, no? O sea, ¿va a ir? ¿Qué? ¿Contra Naomi, que acaba de ganar la batalla real? ¿Qué? ¿Contra Becky Lynch, contra Lana? O sea, ¿qué, ¿qué se va a pasar de ahí, no? Y entonces, precisamente, creo que lo que no habíamos visto es, claro, todo está sucediendo es porque hay que cuidar una racha de Asuka. Bueno, creo que la solución es eliminar la racha, ¿no? Y, fue algo arriesgado, por supuesto. Creo que si la lucha hubiese sido mala, eh, no estuviésemos hablando bien de la decisión. Sin embargo, siendo el combate tan bueno, ya digo, con el esfuerzo notado de ambas, creo que se justifica la decisión y no siento para nada débil a Asuka eh, con la derrota. Más bien, creo que hicieron un buen momento, venden a Charlotte como una gran competidora. Y hey, ahora está el camino libre para que Carmela cobre el maletín de Money in the Bank, que se puede debatir, ¿no?, que es bueno, que es malo, pero está ese camino entonces y ahora la división femenina des, down, no tiene la restricción de tener que buquear alrededor de la racha de Aska y puede ser un poco más dinámica. Ya veremos entonces qué pasa con el, retador, el, el tema de retadoras y demás, pero... Sí, creo que fue la decisión correcta, arriesgada, sin duda, pero un riesgo que valió la pena y la lucha realmente de mis favoritas. Y creo que ya con esta nueva era para la lucha femenina en WWE, pues estaremos recordando esta como una de las mejores luchas de mujeres en la historia de este evento.
0: Yo lo que quiero ver ahora es cómo buquean a Asuka, porque ya no tiene el invicto, porque cuando tenía el invicto, claro, es fácil, ¿no? Lo que hay que hacer es que no pierda. Y ahora que no lo tiene, pues a ver cómo la cuidan para que siga manteniéndose fuerte en otras historias y lo que se les ocurra hacer. Luego, lo que no hemos comentado hasta ahora es que John Cena estuvo entre el público porque él había prometido que si Undertaker no salía a aceptar su reto iba a estar ahí en Rosalmina como un fan más. Y estaba pues como un fan más en primera fila, ¿no? Un fan con dinero, obviamente. Está ahí pues viendo el show con los fans, ahí sacándose fotos y demás, viendo los combates. Y siempre hay un... Tiro de cámara, ¿no? Que lo enfoca a él mirando hacia el ring Y luego la cámara va hacia atrás, ¿no? Para que veamos, uh, por, en, en perfil, Sina mirando el ring Siempre todo, ese era el movimiento sí, sí. cada vez que lo enfocaban Y luego de este combate, por el título femenino Un referee se acerca a John Sina y le dice algo al oído Y Sina se, se emociona ¿no? Dice esto es, es una broma Pero le confirman que no Y se va corriendo hacia backstage Tal vez le dicen que tiene que mover el carro, ¿no? Que había otro que quería salir o de pronto, no sé, alguna cosa había dejado la alarma prendida. ¿no? Alguna cosa se va corriendo, Sina, y ya nos enteraremos más tarde. Título de Estados Unidos: Randy Orton contra Bobby Ruth, Jinder Mahal y Rusev. Hay cánticos de Rusev Day, que es claramente el más over del combate. Randy se prepara para aplicarle el arqueo a Rusev. Él en inglés, se mete al ring y lo recibe él. Randy luego le aplica el arqueo a Rusev y Jinder. Cubre a Jinder, pero Ruth rompe la cuenta. Ruth le aplica el Glorious DDT a Randy, pero Jinder rompe la cuenta. Toda la arena coreando a Rusev Day de, de pie al final. Rusev se prepara para aplicarle el Coleida a Jinder, pero Zenil Singh distrae. Jinder le aplica el calaz a Rusev y se lleva la victoria. Así que Jinder Mahal es campeón de los Estados Unidos. ¿Y Fede murió otra vez?
2: Ah, oh, sí. Eh, creo que... Ah, ahí está. ya revivió otra vez.
1: Estoy estoy. Eh, oh, es que este combate me, me, me dio una pereza. Eh, lo, lo que hay que destacar, que es lo que veníamos hablando también en la, en la previa, es lo de Rusev, ¿no? Lo que aportó el combate. Y lo over que está, ¿no? es, es impresionante lo, lo, La reacción de la gente cuando queda Rusev ahí dominante. Me parece que puede ser el momento en el que va a ganar. Y, y no. <ríe> no, no gana. Pero es como, ¿por qué, ¿Por qué no es el momento? no porque no cerrar ese Rusev Day con, con algún título, tal vez? Aprovechando fue, que no se había
0: caído en Rusev Day.
1: Claro, ya era una, una buena idea, ¿no? Era cerrarlo de, de una gran forma. Pero que Rusev ayudó que no fuera horrible los, los enfrentamientos que tuvieron. Orton y Ruth, fue como, esta vez no era esa cosa de la, la clase de, de wrestling, pero sí como que lo sentí como apurado no para, para hacer los spots, era como, bueno eh, la hora de los RKO, la hora de un superplex, la hora de X movimiento y una transición así, ¿no? como que no se sintió que realmente fuese eh, cuatro tipos luchando, sino como, bueno cumplamos con esto y, y fue como un trámite el combate eso fue lo que sentí, no, no me emocionó nunca más allá eh, la reacción de, de Rusev, de, de la gente a, hacia Rusev.
2: Sí, así tal cual lo sentí yo y de hecho, más bien al minuto, yo le dije gracias al cielo que Rusev estuvo en esta lucha, porque imagínate si una vez hemos tenido a Rusev, porque nada más el primer minuto, si sí ves que Rusev se está esforzando realmente y messi si me equivoco, yo no recuerdo a Ruse aplicando una drop-keep y un senton, O sea, no, no, al menos yo no recuerdo. Si ustedes recuerdan, por favor díganme así, no quedó mal. Pero sí, o sea, sí se veía un verdadero esfuerzo de Ruse por lucirse en el encuentro. Porque si no, mira, a ver, vamos a hacer que esto merezca la pena, así sea, por unos momentos. Así se sintió, hubo claramente las buenas combinaciones que veía de repente con, con Ruse de repente interviniendo para ir en contra de Orton. Esos momentos estuvieron bien. Pero exactamente, fue simplemente, ok, ya luego de la lucha que tuvimos antes con Asuka y con Charlotte, pues vamos a hacer algo nosotros básico y listo. Ahora, lo interesante es el final, porque estaba pensando en esto, estaba pensando, bueno, me llama la atención el hecho de que Ginder se llevara la victoria sobre Rusev. ¿Por qué? Por el hecho de que, o sea, no... E ignoraron el hecho de que Roosevelt está bastante over, porque tuvo, tuvo ese momento muy baby face de ya parece que tiene la victoria servida y demás, que está a punto de llevarse el título, y se pierde en el encuentro, pero pierde es por intención. Entonces, cuidaron eso. No se lleva el pin, Root o Orton que son tipos que claramente tienen que cuidar porque pueden ser fácilmente retadores a, a un título mayor. Pero, precisamente hacen esto, con la intención creo yo de que en vías a los próximos eventos, vemos ya el tour, pues, confirmado de Rusia. En, en nuestros corazones, él siempre ha sido babyface, pero hablo de que WWE lo reconozca ya como babyface. O sea, creo que sería lo adecuado, honestamente, o sea, con lo que está vendiendo la mercancía de Rusia, Day y demás, creo que ya sería el movimiento adecuado realmente. Si no lo hacen, es, bueno, estamos hablando de la misma compañía que todavía no hace el tour, algo a, ver, a ver, es otro tema, pero esto... Creo que sí dieron ese guiño de que podría suceder, eso es lo que me da esperanza, que pueda ser más interesante ¿no? el final del Kinder Mahal, honestamente, porque tendría un buen oponente y tendría un oponente que además está bastante over con la grada, así que eso es lo que me dejó esperanza, pero más allá creo que fue una lucha que simplemente pasó y no hay mucho que se pueda decir.
0: Vamos ahora con el combate de Kurt Angle y Ronda Rousey contra Triple H y Stephanie McMahon. Hay cánticos para Ronda, que entra con un atuendo tributo a Roddy Piper. Stephanie empieza atacando a traición a Ronda y se esconde en la esquina. Tripl eh, Triple H y Curangle empiezan, la gente pide a Ronda. Engañan a Ronda, Triple H y Stephanie para que quiera intervenir y el referee se distraiga con ella. Dominan a Angle, Triple H casi golpea a Stephanie por accidente en un momento. Angle por fin le da el relevo a Ronda, que entra a destruir a Stephanie. Ronda busca el armbar, pero Stephanie escapa atacando los ojos. Ronda le aplica una especie de Samoan Drop con giro, pero Triple H le saca del, del, al referee del ring. Triple H queda con Ronda en el ring. Ronda lo rellena de golpes y lo carga sobre sus hombros, pero Stephanie interviene. Angle le aplica el ángel loca a Stephanie. Triple H le aplica el Pedigree a Angle, pero Ronda llega para romper la cuenta. Triple H levanta a Ronda para un Power Bomb. Ronda revierte con una Bracan Rana y le aplica un Arm Bar. Ronda tiene a Stephanie en un armbar, Ángel tiene a Triple H en el ankle lock, Triple H gira y lanza a Ángel contra Ronda y Ronda al final atrapa a Stephanie por fin en el armbar y la hace tapear para llevarse la victoria en un gran combate.
1: Sí, eh, esta fue otra de las sorpresas también de, de la noche, me parece, y, y de las sorpresas buenas también, digamos, ¿no? Porque, bueno, después, más tarde, creo que eh, siguiendo con la idea de, de la montaña rusa de, de la emoción, ¿no? De este carnaval de la locura. Esta es la parte donde, bueno, las cosas vienen subiendo, ¿no? Venimos eh, en un combate, todavía no muy bueno el de rusos pero bueno, la, la parte baja justamente. Acá sube, llegamos a un pico y bueno, después van a haber cosas un poco cuestionables. Pero el combate, la verdad, mucho mejor de lo que esperaba, muy bien... Eh, Ronda, creo que estuvo genial. Transmitió mucho más de lo que pensé que podía llegar a transmitir. También, porque.
2: Hey, Fede, mi, sí. mi disculpa que te interrumpa. La gente ves que Triple H había dicho antes que tenía una sorpresa preparada para WrestleMania. Entonces, a lo mejor, dicen la gente, a lo mejor esta era la sorpresa, ¿no? Que Ronda lo hiciera muy bien y que la vida fuera buena.
1: Claro, bueno, es que fue una. Nadie esperaba, me parece. Nadie daba nada por este combate, creo. O sea, era interesante por ver el debut, obviamente de ronda, pero poco más nos quejábamos, ¿no? De que, bueno, no es una luchadora, eh, etcétera, etcétera. Y Estefanía que hizo, hizo bien también, hizo, o sea, su papel de Gil odiosa, pero esta vez no sentí que, que hiciera eh, la villana de telenovela, ¿no? O sea, no es esa cosa del
2: eh, ¿Es el final de la telenovela, Fede? Fe, o sea, ya se acabó esto. Uh, no, si,
1: claro segunda temporada, que, ¿no? Creo que tiene, sí, sí, tiene que seguir. Pero eso, ¿no? Creo que no fue. Eh, no se hizo odiar de, de formas molestas, digamos, de. Que digas, no, que te dé vergüenza que otra persona lo mire. Sino que una cosa gil, ¿no? De, de, de cualquier luchador que podría hacerlo, son eh, esas mañas, ¿no? Esas. Eh, tácticas eh, la clásica ya desde sacar de, de su lugar a, al rival para que no reciba el relevo por ejemplo simple pero pero efectiva y aparte todo eso obviamente iba construyendo cada vez más las ganas de ver la ronda ¿no? de que por fin reciba el relevo o sea, eso sí que era un hot tag que se estaba esperando y mucho así que contento con, con el combate con cómo se dio fue, me parece que fue muy divertido eh, Obviamente ganas de ver eh, cómo le va después a Ronda Rousey, ¿no? el, su futuro ahí en WWE. La gente dice en el
2: chat que tiene que seguir como la historia del fanfit de Garbaz de no, no, no sabía que tuviéramos un fanfit, no, no quisiera leerlo, mejor no. De esta lucha yo te diré que Ronda sí me parece que lo hizo bien, pero o sea para desarmar un poco el encuentro, creo que parte de, de la lucha realmente se la debemos al trabajo de Ángel y de Triple H, porque claro, entiendo que de repente la gente dice, no, o sea a lo mejor fueron las intervenciones de Ronda, las intervenciones de Ronda fueron lo que me sorprendió. entiendo eso, sí, pero hay que pensar también que da el tiempo a Ronda para que esté con Stephanie, Stephanie que por cierto, no me parece que la parte de vender el dominio de, de Ronda lo haya hecho bien por suerte la gente está pues, coreando, y Ronda en sí, ella sí hizo el buen trabajo, pero Stephanie, por ejemplo, cuando estaba haciendo los puños de Ronda, no siento que lo estaba vendiendo bien, como doloroso. Y cuando aplica la primera suplex, pues tampoco me parece que haya ayudado lo suficiente a, a Ronda. Ahora de eso, pues las intervenciones con Triple H y Ronda, pues darle crédito a Triple H ahí para hacer de eso algo entretenido también. Cómo intervenía Kurt Angle también. Es decir, creo que tener a Angle y a, a Triple H ahí, con el dominio del timing de ambos, ayudó bastante al encuentro ayudó a que tuviese momentos pues dramáticos cuando la gente no, no se lo estaba esperando se estaban comiendo los falsos finales cuando veíamos quizás el resultado demasiado predecible y eso ayudó bastante y Stephanie a pesar de que dije esto de que no me estaba gustando cómo estaba vendiendo el dominio de parte de ronda creo que cuando tenía que responderle le respondía de una manera creíble. O sea, no, no se sentías es que era como que, ah, Stephanie, ella entrenó un poco de Stalking y ya de pronto está dominando a Ronda Arboux. No, sino que Ronda se da la vuelta, de repente la toma, la derriba, ella jalándola del pelo. Ese tipo de cosas me la puedo creer en el wrestling, ¿no? Son cosas que uno puede comprar. Y ya digo, o sea, estos momentos muy bien construidos por el. Dominio del timing de Core Angel y como el hot tag, como la intervención, el, el rompeo de, de cuentas, todo eso me gustó. En Ronda me gustó en, en imagen, o sea, cómo se presentó esa mezcla de look MMA con Roddy Piper, creo que estuvo muy bueno. Fue, fue una vez que estaba pensando cómo, cómo iba a incluir esto, ¿no? Cómo se iba a ver Ronda haciendo también homenaje a Piper y creo que se vio muy bien. Y en imagen, pues me deja buenas sensaciones, ahora lo, lo que estoy pensando es, okay, aquí lo hizo bien, por eso, por cómo se armó este encuentro, pero lo complicado será cuando la veamos en luchas individuales, porque o sea, me pongo a pensar, imagínate cómo sería, no sé, una lucha Ronda, ahora vamos en contra de alexa bliss ¿sabes? O sea, vas a tener que ver a alexa bliss dominando a Ronda, ¿no? Pateando, poniéndose encima de ella y pateándola, de repente, no sé, jalándola por, las, por los cabellos, o sea, es, ese tipo de cosas creo que puede ser un poco malo o sea, se tendría que ejecutar de la manera correcta pero este combate me pareció bastante divertido, muy entretenido la gente claramente lo disfrutó al punto de que en mi opinión terminó afectando la lucha posterior y pues realmente sí, una lucha sorpresiva por cómo nos divirtió y deja buenas sensaciones en el futuro para la carrera de Ronda y en WLV
0: Sí, creo que el combate fue lo mejor que podría haber sido y viendo el gran debut que fue para la ronda, creo que no tendrá problemas ahora como luchadora en el roster. Ya se verá cuando tenga una lucha individual, pero me refiero a que al menos estando over con el público creo que ya dio un gran primer paso. Así que veremos cómo se mete ahí en la disputa por el título y ser una luchadora más ahí en, en cuando esté ya como parte de Raw. Luego, títulos de parejas de SmackDown... Los Usos defienden ante New Day y los Blue John Brothers. Xavier Woods, en su entrada, invoca con el trombón a unos enanos disfrazados de panqueques, ¿no? Que también traen panqueques. En el combate se arma el Brawl entre todo el mundo cuando, cuando empieza. Los hermanos Cachiporra toman el control. Se atacan todos por todas partes. Y al final Rowan le aplica un Powerbomb a coffee. Se lo pasa a Harper en la esquina para que le aplique otro power bomb desde la segunda cuerda. Y con eso los hermanos Cachiporra se llevan la victoria.
1: Bueno, acá otra vez la palabra decepción me parece que, que es la, la adecuada. A pesar de, del resultado, a pesar de la victoria de los hermanos Cachiporra, que eso nos pone contentos. Creo que fue bastante flojo para lo que esperábamos. Decíamos que Pérez uno de los combates que se la noche. Que usos en New Day y tiene mucha química, ya lo han demostrado. Que
0: bueno, Roman. Eh, oh, Roman. <risa> es Roman, sí, El, sí. Es, son Roman. las como de la, las dos de la mañana, <risa> dos y media de la mañana ahí en Uruguay. Sí, sí, que, <risa> lo que
2: pasa es que Rowan le volteas la W y se convierte claro. en Roman.
1: ¿ves? <risa> Por eso. Uau,
2: ve, de entre esto y Alucard siendo Drácula oh. en la película del Santo es bueno, una genialidad. A
1: Lucar de Alucard Drácula fue, fue maravilloso. <risa> Pero eso, ¿no? Que, que bueno, Roman y. Y Harper iban a ganar Era lo que los esperaba Pero no sé, creo que esperaba que, que el combate eh, fuese, fuese más importante Fuese más más grande Se sintiera como que una guerra ¿no? Después de, de toda la previa De todo, la, todo lo que nos llevó a este combate ¿no? La aparición de los de los Hachiporra Primero con su presencia nada más Después eh, los ataques Los combates que han tenido era como que bueno, toda una cosa que llegaba a este combate Esperaba algo más Y creo que estuvo bien, o sea Fue como con, también compacto eh, Sí, como compacto, ¿no? Que metieron todo Y cuando me empecé a emocionar Acabó el combate Y eso fue como tal vez eh, algún, bueno, Algunos buenos spots Pero me hubiese gustado ver bastante más Y creo que se quedaron cortos acá
2: Sí, aquí me decepcionó es que no tomaran la lucha más en serio en la cartelera, o sea, ponte a pensar que es la primera lucha de los usos en la cartelera principal de WrestleMania y creo que la, le tenían que dar a un, un mejor papel, no sé si quizás hubieran mejor sido tenerlos de opener o algo, pero claramente luego de haber tenido la emoción de Ronda no rendir a Stephanie McMahon, aquí ya no estaba importando lo que iban a hacer, Fue, la lucha duró unos seis minutos nada más, o sea que tampoco tuvieron nada de tiempo y fue una lástima porque realmente o sea, yo volví a ver la lucha, te digo porque hasta a mí mismo yo estaba pensando bueno, o sea, esto, no, no puedo estar con esto ahorita porque tengo que estar pendiente aquí me están hablando, no tengo que, no sé, buscar toritos, no, entonces no presté tanto atención a la lucha la vuelvo a ver, yo digo, o sea, aquí hubo buenas combinaciones y me gustó cómo están tratando esto de los John Brothers, pues destruyendo a, a las dos parejas y están combinándose New Day y Usos para intentar pararlo, o sea están haciendo lucir a los John Brothers como una pareja tremendamente peligrosa y me está gustando bastante porque es ese tipo de parejas que me encantan y ese tipo de parejas que dan para historias interesantes y aquí como lo ejecutaron me pareció bastante bueno simplemente no tuvieron el tiempo no tuvieron el interés por parte del público y tampoco tenían la importancia o el tratamiento que debieron haber tenido también se estaba mencionando esto de que podía haber sido una lucha por no sé eh, los campeonatos, pero en escaleras algo por el estilo, en una estipulación y hubiera servido, ¿no? pero aún así o sea creo que con lo que hicieron sí, quedó bien no fue una mala lucha, pero de nuevo, fue simplemente que una lucha que se vio afectada por cuestiones externas y aún así nos queda pues el proyecto ahora como los hermanos cachiporra como campeones de, de pareja de SmackDown y estoy pues entusiasmado por eso, por ver qué se puede hacer Ahora, con el hecho de que hayan cubierto New Day a Kofi Kingston y no a los usos, te da una idea de que los usos igual pueden tener su revancha por los campeonatos. Así que eso está interesante y realmente quiero ver hacia dónde avanzan.
0: Sí, lo único bueno es que los hermanos cachiporra son campeones y pueden seguir cachiporreando a todo el mundo en SmackDown y veremos cómo les va. Cómo debe ser. Luego tenemos el segmento de John Cena que sale al ring listo para un combate. Pero cuando está ya ahí, otro refre llega corriendo y le dice No, no, te, te engañaron, ¿no? Más temprano te dijimos que estaba, pero ahora no está Sina pone mala cara, se va decepcionado Y mientras va por la rampa de pronto se apagan las luces La gente se emociona y aparece el Ayas, ¿no? Tocando la guitarra Dice que esa otra persona a la que esperamos no tiene su habilidad, su carisma, su talento Canta una canción Sina lo ataca, le aplica un A.A. lo saca del ring Terminado todo esto, Cena se va decepcionado otra vez, pero se apagan las luces otra vez y aparece la ropa de Taker en el ring, cae un rayo, Taker aparece por fin, hace su entrada completa y hay combate, John Cena contra Undertaker, Taker toma el control, Cena lo de arriba busca el Five Knuckle Shuffle, pero Taker se sienta, Cena frena, Taker aplica un shock Slam, remata con el Tombstone Pile Driver y victoria para Undertaker...
1: Uf, bueno, y acá hay varias cuestiones y ¿sí? estoy buscando, no sé si... Ah, acá. Es que hay tantos apuntes de hoy que, que es complicado. Ah, vamos por... Hay, hay como dos partes que, que comentar o que analizar, digamos. ¿no? Me, imagino,
2: me imagino a Fede abriendo un pergamino, ¿sabes? Con, con las notas. <risas> Cae el papel hasta, hasta el piso, llega hasta la puerta, <risas> tienes que jalarlo para leer hasta el final.
1: Es que realmente, ahí hubo, hubo muchas cosas A ver, primero eh, No, del viaje creo que ni siquiera Vamos a comentar mucho Me parece que fue, fue divertido eh, Por lo menos acá se, se celebró bastante Pero vamos a ver eh, Dos cosas, creo que son las que Las que valen la pena que hay. Por un lado El combate fue un um, Greatest Hits De Undertaker, ¿no? O sea yo lo comentó acá con, con mis amigos que estaban acá, que, que fue como, bueno, esa gira homenaje de la banda que ya está retirada, no sé, se juntan de vuelta a alguna vieja banda, ¿no? Y van a hacer una gira por algunos festivales y bueno, van, tocan los éxitos. Eh, nadie le pide mucho más y, y está bien, ¿no? Es como eso, bueno, estamos todos contentos, venimos a ver otras cosas en realidad. Es un acto de nostalgia, nos vamos felices, qué bueno, todavía todo... ¿Se acuerdan cuando nos gustaba esto y éramos jóvenes y cantábamos esta canción? ¿No? Una cosa así, ah mira, Undertaker haciendo el old school, qué, qué buenas épocas cuando veíamos esto, ¿no? Undertaker con el pelo largo, como antes también. Y. Undertaker asustando a gente, levantándose, ¿no? Con, con. con su resurrección así tenebrosa. Y poco más, se comporta en realidad, fue muy corto. Pero después eh, el, el otro lado, el que me parece mucho más divertido para. para comentar, es la. el sentido de todo esto, ¿no? De, de, desde la mente del Undertaker, ¿no? Desde el buqueo de, de los escritores, ¿no? De Pensémoslo desde Undertaker. El hombre en su retiro. Eh, supuesto retiro, ¿no? O en, o en, no sé, lo que sea En el que estaba después de la derrota
2: Un año sabático
1: Un año sabático, ahí va eh, Por ejemplo, haciendo ejercicio Porque como John Cena había hecho alguna de las promos Lo veía en el Instagram De su mujer haciendo ejercicio y demás No sé cuánto No, el tipo ahí, recibiendo los retos De John Cena Entonces en un momento no, no, o sea, tal vez. ¿Qué, qué, ¿Qué habrá decidido? ¿Habrá decidido? Sí, me voy a retar, pero el día mismo voy a aparecer de, de la nada. Yo voy a esperar que no primero salga el Ayas. Claro, o se habrá cansado. No, bueno, no... no,
2: no, no, no. Él esperó ah. a que Sina bebiera cerveza.
1: Bueno, es que, es que tenemos muchísimas eh, teorías. Después, esa es otra, uh -huh. ¿no? Eh. Eh. Undertaker. Eh, avisa le, le avisa a los árbitros, yo me imagino, eh, escondido en algún lugar recóndito del backstage, ¿no? Porque para que nadie sepa que está ahí, que no lo encuentran. Y los árbitros le avisan, y es genial, <ríe> ese momento que yo sí la, va, va corriendo, pero ¿por qué va corriendo por la arena? O sea, digo, por la parte del de ring y por, por la rampa. ¿Por qué no puedo ir por otro este sector? Y fue muy bizarro o sea, ese momento. Y me imagino así diciéndole a los árbitros, dígale a la Cena que sí, que voy a luchar. ¿No? Entonces después... ¿Sabes qué? Yo estaba pensando era que va, ¿no? Y de
2: repente qué bueno que en backstage tuviesen su ropa para luchar, ¿no? Claro. Que, Dios, ¿quién, quién, ¿quién tiene unas bermudas? ¿Una camisa de las mías, de mi talla?
1: Bueno, imagínate. <ríe> imagínate, qué bueno. Mis amigos se ordenan, decían... Bueno, que no se enoje tanto tampoco de que le hicieron cambiarse porque la ropa que usa tampoco que tenga que. O sea, puede saltar directamente y sentarse de vuelta en el en, 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 entre el público de que. Claro. Que es lo mismo. No la podría hacer eso eh, Rowan, ¿no? O Harper, pero si no. Es... Claro. <risa> Entonces, ahí yo pienso, bueno, Undertaker le avisa todo, para jugar con su mente, le le manda a, eh, a, al árbitro decirle que no y al final no va a pasar nada pero el Laias aparece, él no controla el Laias, así en realidad él, no sé, eh, se queda esperando me imagino <ríe> a no haciendo sus su, su, su juegos mentales eso, ese ajedrez, no, el árbitro que le diga que sí el árbitro que le diga que no le va a dar algo de sorpresa y en el medio sale el Laias a cantar, le sigue diciendo ¿y qué hago ahora? <ríe> este tipo está <ríe> cantando en el mes. eh... <risa> me, me arruinaron todo me imagino, se apagan las luces y dicen no, pero no estoy pronto todavía <risa> no, estoy, no, no encuentro el saco, no encuentro los guantes porque, y de repente un tipo cantando ahí y después sí sale y es como cómo cómo funcionó todo esto <risa> e ese es el, el gran misterio que me deja igual me gustó mucho o sea esto me ha gusta para analizarlo y reírme un poco en realidad no me interesa este costado fue muy divertido volver a verlo volver a quedar. todos los movimientos y que le gane a John Cena fue, fue divertido y me voy a quedar con eso en realidad
0: antes de que entre Walter yo digo que mi otra teoría es que esto, todo esto fue un sueño producido por el alcohol no que John Cena consumió y de pronto por algún motivo fuimos testigos todos de, de lo que vio ahí en su sueño y, y lo vimos <risa> luchar con Undertaker y también,
2: este ¿Cómo? sueño incluirá las cosas que vimos después o sea, porque ay Dios yo Estar pagando un discurso sobre lo mal que es hacer esto de traer otra vez a Taker para tener una lucha así larga contra Cena, perder, ganar, lo que sea, ¿no? Como sea el resultado yo dije, no, esto o sea... Porque mi visión es, a ver, ¿qué más le puedes pedir a este hombre? O sea, donde Taker no solo perdió la racha contra Lesnar y aún así seguía volviendo año tras año en contra de Bray Wyatt, no en contra ahí de, de Roman Reigns, y a ver, o sea, estaba pensando, o sea, luego de la despedida que tuvo, ¿para qué lo haces volver para tener una lucha con Cena? Y todavía se hacían eso de no, pero para el próximo año, en el 35, Undertaker contra Cena, aún más iba a ser, o sea, estaba pensando, ¿qué más te, le puedes exigir a este hombre que... No solamente se dejó la racha, no solamente la perdió dos, dos veces, o sea, dos veces perdió en su evento. Y tuvo ese gran momento del año pasado, como cerró WrestleMania. ¿Qué más les podías pedir para otra vez volver a lo mismo? Y no hago ese discurso por el hecho de que, ¿cómo hicieron esto? Me encantó. Y les voy a, les voy a explicar por qué. Porque, a ver, la historia básicamente era Sina, pensando, o sea, tengo que estar en el WrestleMania de alguna manera, o sea, no puede ser que yo John Cena no haya ganado ningún campeonato, no haya ganado ningún ninguna oportunidad Pero el campeonato, no gané el Royal Rumble, no gané, no gané la, la, la Elimination Chamber, no gané nada. Fui hasta a y una así, entonces, bueno, la última esperanza es retar a Undertaker. Y lo retaba y lo retaba y lo retaba. Y esos momentos previos con Elias, si bien, claro, o sea, tiene esos momentos de comedia, Fíjate, por favor, en la performance de Cena. Es una actuación muy buena, o sea, pónganse a ver. Cuando Cena vuelve y destruye a Elías, para su música, perdón, no para su música, o sea, se para por un momento y piensa, hay silencio, tal vez suene la música Undertaker. Porque estamos todos ya acostumbrados a esto, o sea, es una fórmula, reglas no oficiales de WWE que siempre sigue. Y de pronto están allí, y cuando suena su música, tú ves su reacción, se, como que se sorprende dice: No puede ser, es mi música, nos va a salir Undertaker. Cuando se está devolviendo, lo mismo. O sea, fueron engañándote constantemente. Y finalmente llega Undertaker y ves a así No está preparado para Undertaker. Cine ve Undertaker y dice: No es el Undertaker que yo esperaba. O sea, es, este Undertaker es el, el Undertaker de antes. O sea, es el Undertaker al que temo. ¿Ven? Él esperaba el American Badass esperaba, o el American Baras o esperaba claro. el anterior, el anterior era ese, en donde veía un Undertaker más mortal. Porque desde que perdió la racha, Undertaker se ha visto mortal. Se ha visto como más un hombre que una persona que llega siendo el enterrador. Ya ves, con, por ejemplo, cuando luchó contra Bray Wyatt, se sintió así. Cuando luchó contra Roman Reigns, se sintió así. Y ya esta... Historia no era la que se estaba contando. En este caso es Undertaker volviendo como lo que es, como un espectro, ¿no? O sea, yo lo veo en una forma más romántica el hecho de que cuando se retiró y se dejó su, sus prendas ahí en el fin, lo que está haciendo es básicamente dejo esto, ¿no? Dejo mi, mi cargo, dejo esta, esta carga que tengo. Y aquí cuando vuelve es, bueno, o sea, tú no estás enfrentándote al hombre que después esas prendas, te estás enfrentando al fantasma de Undertaker, estás enfrentando al Undertaker de antes. La, el espíritu que todavía vive de Undertaker en WrestleMania y si nada, tú ves eso en, su, en sus ojos ve eso en, en su performance de que lo ve y dice no puedo, o sea, no, no puedo contra este tipo y claro, ves a un Undertaker en mejor forma física que hace los movimientos que en años anteriores le costaba esfuerzo por realizar, los hace todos de forma manera seguida para que se sienta de una forma pues, mejor ejecutada también, no eso ayudó sobre todo y luego tienes a Sina colaborando con el gran Selling que tuvo, excepto cuando recibió la Big Boot, porque cuando la recibió, él se tumbó antes de que Undertaker lo llegara. Eso me pareció un error por parte de Sina. Y finalmente, Sina pierde en el primer stone por eso, por su propio, no sé si decir algo, pero su propia confianza. El hecho de que, no, ¿sabes que Voy a ir a WrestleMania a pasarla bien, voy a luchar con Taker pero no, pierde de esta manera y si algo nos ha enseñado la historia es que cada vez que John Cena tiene una, una derrota importante no se lo toma muy bien ya ven contra The Rock tuvo que no, pero reaccionar, aquí yo no te digo la...
0: eh, no vendieron para nada el tema de la derrota, no enfocaron nunca a Cena cuando perdió y luego en comentarios decían oh, lo, se han enfrentado dos de los íconos ambos van a ser Hall of Famers, jamás mencionaron Cena perdido, han dicho solo Taker, lució bien y nada más o sea, básicamente no quieren que se tome en cuenta el hecho de que Cena perdió no es importante, supuestamente
2: yo creo que lo, voy a, lo vamos a ver, en todo caso es para los shows semanales. Eh. O sea, sí vamos a ver a, a Cena como que eh, ahora después de esa derrota, que voy a hacer, no? Porque ponte a pensar, o sea, cuando perdió contra Roman Reigns, para él fue como que, bueno, tal vez debería retirarme, ¿no? Y luego siguió intentando, yendo por el título, por acá, y últimamente, pues ya ves, Cena ya no es el mismo Cena de antes. Y aquí, cuando se... Cae derrotado contra Undertaker, el Undertaker que él tanto pedía de la manera que sucedió, ahora sí Sina demanda un cambio. Y ese cambio puede estar interesante. O sea, que viene para sin ahora me llama mucho la atención. Así que, no solamente por esa parte, sino por el hecho de que, claro, Undertaker vuelve a ganar en el Superdome, el sitio donde cayó su racha. Entonces se despide su carrera, porque creo yo ya tendría que ser la última, ¿no? con esa lucha en donde gana donde vemos no a Undertaker a Mark Calloway interpretando a Undertaker sino al espíritu en sí de Undertaker en WrestleMania luchando en su casa y viviendo todavía como el hombre que es inmortal en WrestleMania y Sina pues ahora se plantea de manera interesante el futuro sobre qué pasará con él porque esta luego de las anteriores pues puede ser una que, que lo cambie y espero que ese sea el caso
0: lo que vienen son series de televisión y algunas películas para John Cena. Tenemos a la clase 2018 del WWE Hall of Fame. Mark Henry, Jeff Jarrett, Gil, Jim, Ivory, los Dudley Boys y Goldberg. Luego Daniel Bryan y Shane McMahon contra Kevin Owens y Sami Zayn. Se cae el estadio con la entrada de Daniel Bryan haciendo el yes del mundo. Es, es una escena bastante interesante de ver. Y luego de que están en el ring, Owens y Sami atacan a Bryan y Shane por la espalda. Owens le aplica a Brian el powerbomb en el filo del ring. Shane se lanza solo contra Owens y Sammy. Le va bien por un tiempo, pero luego se sujeta el abdomen porque nos venden esa idea de que tenía la hernia ¿no? la, y la diverticulitis. Owens le ataca el abdomen y pasa a dominar a Shane. Y lo dominan por buen rato. Shane pone a Sammy en la esquina y le aplica un coast to coast en un momento. Owens le aplica un Frog splash a Shane. Pero Brian llega para romper la cuenta. Brian hace el comeback, la gente se levanta. Owens distrae a Bryan y Sami le aplica el Heluva kick, pero Bryan sobrevive. Owens luego le aplica a Bryan el Popa Power Bomb, pero cuenta en dos. Bryan al final le patea el pecho a Sami, le aplica el rodillazo, encaja el yes lock y lo somete para llevarse la victoria, así que Bryan gana en su regreso a la actividad en el ring y Kevin Owens y Sami Zayn se van de SmackDown
1: sí, eh, esperemos que recaigan pronto en la final de, de Raw, entonces. Y bueno, ah, bueno cuando... Impact Wrestling. Oh, no pues, Van a luchar oh. contra Austin Arias ahora que se fue Alberto <risa> 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 Qué horror. Em eh, no fue el detenido más allá de, de bueno la, la emoción de ver a Daniel Bryan luchando de vuelta. También tuvo Tuvo buenos spots, creo que hay que sacarse Sombrero con, con Shane, que O le dolía realmente O vendía muy bien el dolor Pero Tuve un combate que creo que importaba más eh, El tema de, de Daniel Bryan que, que lo que pasara, creo que estuvo bueno Pero tampoco dejó Grandes momentos más allá de eso, de, de ver a, a Daniel en el ring.
2: Ah, ¿Fede? ¿Fede? ¿Eso fu ¿Ese fuiste tú o por si acaso? El... Sí, sí, sí. Ah, ok, no, por si acaso, no sé, sentí muy abrupto. Mm, de esto, sí, eh, realmente hay que sentí eso, o sea, fue una lucha que estuvo bien, precisamente por ver a Daniel Bryan, que creo lo vi bastante bien, o sea, más bien, cómo lo contó su trabajo en el ring, pues me gustó bastante. Shane, obviamente, vendía esa desesperación de, no puedo con estos dos, o sea y el engaño además de Kevin Owens y Sami Zayn atacando por la espalda al inicio, sumó bastante, la gente estaba totalmente en contra de ellos, o sea, siempre los he apoyado como una buena pareja Gil, y, y aquí creo que hicieron un muy buen trabajo. Eh, no me gustó en todo caso, entiendo no, es como que el regreso de Bryan, no, Brian, hay que venderlo como el gran luchador que todavía es y demás, pero eh, para mí es un poco no sé eh, me fastidio un poco de repente ves que Bryan sobrevive el kit y luego la P -P Power no eso me fastidio un poco porque luego pienso bueno o sea también Owens y Cain algo tienen que, de, que cuidarles no y también está el hecho de que siempre lo comentaba desde hace tiempo que siento que todavía Owens y no tienen esa lucha en donde los dejan lucirse y ya es decir ves que está, ok, como que bueno, van a tener un, una Hell in a Cell, Kevin Owens, ah, pero va a ser con las cuentas val, valiendo donde sea y contra Shane McMahon van a tener esta lucha los dos, ah, pero va a ser con árbitro especial allí, van a tener esta lucha pero es de, de desventaja, estas son de seis participantes, o sea, no yo quería ver una, dos contra dos luciéndose, no, uno contra uno, ellos por separado, como sea pero no hemos tenido eso todavía, siempre ha habido factores allí por los cuales con los cuales tienen que trabajar, que ha afectado para bien o para mal la lucha. Eso me ha fastidiado un poco. Y el hecho de que ahora pierdan... Claro, la gente está, nos está adelantando por el chat de que les le gustaría verlo en y demás. Yo igual no descarto la posibilidad de que, no sé, saquen algo como que, bueno, no, ustedes me demostraron que son buenos luchadores, así que vuelven es más y hacen como si... la que sé yo? Igual, igual se pueden inventar algo así, ¿sabes? Pero no, tendría más sentido que por el hecho de, bueno, o sea, ¿sabes? No sé, Ángel, o sea, ¿sabes? y ayudaste a, a que Ronda le, le rompiera el brazo a Stephanie, así que estás despedido, no, contratan a Owens y algo por el estilo, atacan a Ángel quizás, hey, es tan interesante eso y bueno, no sé, eso es un, una evolución y ahora con Brian como parte del miembro parte del miembro miembro del roster de SmackDown lo que pienso es, bueno se ha tratado como otro luchador más, que está teniendo luchas semanales que está teniendo una realidad que va a seguir avanzando pay-per-view tras pay-per-view, o va a ser alguien estilo atracción especial, como Shane, como Lesnar, que usen de vez en cuando para comités importantes, que sirva para cosas muy puntuales. Eso es lo que me, interesa, me interesaría ver, pero ya ves que con la reacción que tuvo el público con su actuación, con sus intervenciones, te da pues esa... Buena sensación de que cuando lo veas en el ring va a ser algo bueno, va a ser algo importante. Y me quedo con eso.
0: Título femenino de Raw, Alexa Bliss contra Naya Jax. Lo primero que hace Naya es destruir a Mickey James que venía acompañando a Alexa. Alexa bofetea a Naya intenta escapar pero no puede. Alexa aplica un piquete a los ojos y con eso saca algo de ventaja. Le ataca la pierna izquierda también. Alexa salta en Twisted Bliss desde la tercera cuerda sobre Naya afuera. Aplica su DDT, pero cuenten dos. Alex intenta un Sunset Flip, pero Naya la lanza hacia adelante contra una esquina. Luego Naya aplica un Alabama Slam, levanta a Alexa sobre sus hombros, sube la segunda cuerda para aplicarle un Samoan Drop. Desde ahí cuenta de tres y victoria para Naya Jax.
1: Y un combate que se me hizo más largo de lo que, de lo que podría haber sido. Esperaba un, un Squad básicamente porque Sobre todo porque no quería ver Ya esta historia Que... Bueno, que, que era horrible básicamente La, la historia que, que trae el combate Pero... Chicas,
2: pesadas, la lucha
1: Sí, sí, exactamente eh, Aparte En el video previo Vuelven a mostrarte fragmentos de la rivalidad y es como, no, por favor, desearía olvidarme Estas cosas, no, no recordarlas la, la maravillosa escena de Mickey James Y Alexa Bliss hablando eh, sin querer para las cámaras es, es maravillosa y es cuando cuando se gesta todo esto porque recordemos que en realidad eh, Naya Jax termina logrando la oportunidad y por ende el título por bueno por recibir este bullying ¿no? y, y es como que pasó a ser una, una chica sensible así que, que bueno le importaban mucho las cosas que decía Alexa y y demás Pero bueno, lo que va el combate y combate eh, Eso me parece que podría haber sido Destrucción Solo de De Nadia Jax No me parece que hubiese quedado mal eso o sea, Ahí se abrió, obviamente eh, iba a querer escapar Podría tener algún momento de De hacer alguna Artimaña para ello, pero Es un dominio más claro, más absoluto de, de Nadia Jax Era lo que esperaba, así que un, otro combate que se me hizo un poco aburrido por eso, porque ya no esperaba nada y, y solo quería terminar de una vez.
2: Yo lo que estaba pensando era fue un combate un poquito mejor de lo que yo esperaba y fue más largo de lo que había sido, porque te pones a ver la lucha duró unos 10 minutos, y que okay, 10 minutos, tú dices, bueno, eso sería suficiente para que se una una lucha y demás, pero... Claro, me pongo a pensar, bueno, ¿sabes qué? De esos 10 minutos, quizás, no sé, le quitabas dos y hubiese sido excelente. Porque tenías momentos como de repente Alexa lanzándose en Twister place hacia fuera de ring, Eso estuvo bien. Naya tuvo intercambios también buenos ahí. Cuando llegó y destrozó a Mickey James para evitar las trampas de su parte, me gustó. O sea, estaban contándote bien eso. Y sí hubo cosas interesantes en el encuentro, pero... Luego tenías, ya sabes, a Alexa de repente dominando a Naya Jazz, usando la rodilla, con la rodilla, castigándola. Eso lo me, me pongo pensando como que, uy imagínate esto, Ronda Rosy y Alexa Bliss, ¿sabes? O sea, está complicado trabajar a Ronda Rousey, ya digo, voy adelantando eso. Y a pesar de que te, tuvo esos momentos que estoy comentando, aún así te estaban dando esos otros que te decías, bueno, o sea... Esto es el tipo de cosas que debieron haber evitado y por eso la lucha debió haber sido más corta. No esperaba eso de destrucción por parte de Naya y ya, sino que el hecho de que lo hayan trabajado así un poco más dinámico me sorprendió. O sea Creo que fue en sí un buen momento porque cuando Naya gana el título la gente lo recibió bien, lo recibió como que oye qué bueno derrotó a toda esta chica que la estaba haciendo pasar mal y demás. Pero bueno, la historia, o sea, qué, qué comentar de la historia. ¿Te das, te das cuenta de que es algo contradictorio el hecho de que como que ah, te metiste con alguien por su peso, pero luego ya, ya, le dice a Sablis Inset por su tamaño, entonces está bien meterse con alguien por su tamaño, pero mal por meterse con su, con su peso, no sé, no entiendo eso. Y sí, al menos te digo, no fue una lucha mala, creo que fue una lucha que pasó, que la gente le agradó el final, que tuvo momentos mejores de los que uno estaba esperando, ambas eh, notaba que estaban haciendo un esfuerzo para hacer valer esos 10 minutos que les dieron, así que... De nuevo, o sea, no me pareció que hubiera una lucha mala en todo el evento. Creo que hubo luchas que no llamaron mi atención, que terminaron de forma que no debían haber terminado y demás. Pero aún así creo que realmente hubo un esfuerzo y aquí también se vio eso.
0: Por el título de WWE, E.J. Styles contra Shinsuke Nakamura. E.J. toma el control, va con ritmo lento al inicio del combate. E.J. va por el al forearm, pero Nakamura lo atrapa y le aplica un Michinoku Driver. Ella detiene una patada de Nakamura y le patea la rodilla izquierda. Luego encaja el Calf Crusher. Nakamura gira y encaja un triangle choke. Ella lo levanta y lo lanza en un Brain Buster. Nakamura tiene lesionada la rodilla izquierda. Mientras que ella y tiene lesionada la espalda. Ella y aplica el fenómeno al forearm, pero cuenta en dos. Nakamura va por el Kinshasa, Pero ella y esquiva y hace un giro así como de Lance Storm hacia atrás. Levanta a Nakamura desde ahí. Y le aplica el Style Clash para llevarse la victoria en un combate que resultó ser bastante más corto de lo que yo esperaba. Luego del combate, ella y Nakamura están ahí, se abrazan, ¿no?, con los aplausos de la gente. Nakamura toma el cinturón y se lo entrega a AJ, eh, y se pone de rodillas además para entregárselo, pero desde ahí le da un golpe bajo y luego lo sigue atacando, haciendo el turn heel, y parece pues que, bueno, haciendo algo de lógica, se enfrentarán de nuevo en Backlash, ahora con Nakamura Hill.
1: Y bueno, otro combate me parece que, que si bien estuvo bueno, o sea, si hubiésemos. Si no hubiese tenido toda la. Este aura de Dream Match, ¿no? Que. que poco más era. Ya, eh, no sé, las cinco estrellas firmadas antes de verlo, ¿no? Tal vez hubiese sido un buen combate, pero creo que. No tuvo historia tampoco, ¿no? Porque era, bueno, el ganador del Rumble enfrentando a uno de los campeones. La o pelea fue corta, tuvo ahí sus spots, sí, pero eh, no fue maravillosa, ni mucho menos, fue una buena lucha, podría haber sido eh, en un de cualquiera, ¿no? no creo que haya tenido en ese sentido así como algo realmente grande. Y creo que Ragamura tampoco brilló demasiado. Eh, también pensé que, que iba a ser el momento, pero no hubo así nada muy nuevo. Hasta él trujera, así que veamos cómo eso lo. Esperemos que, que lo pueda ayudar en un futuro.
2: Yo, Nakamura, creo que sí, soy el que tiene la opinión impopular, porque siempre se ha hablado de esto. No, no, la, la única lucha buena de Nakamura ha sido contra Sami Zayn, porque fue la primera que vi en WWE. A ver, yo fuera de esa lucha sí le he visto buenas actuaciones en WWE y en NST. Recuerdo su lucha contra Finn Balor, que dijeron que fue como que la primera gran lucha de Finn Balor en el Steve. Su lucha contra Samuel, en Toronto me gustó. Su lucha contra Bobby Roode en Orlando me gustó. Eh, ¿Qué más recuerdo? Pues contra Cina me gustó. La segunda contra Ziegler me gustó bastante. Contra Orton también me pareció que estuvo bien. Y aquí, a ver, llega. Y precisamente su actuación, su performance, creo que estuvo bien. Desde el inicio se notaba que ya estaba listo para algo más. El tema es lo que estaba diciendo Alexander. El hecho de que fue un combate más corto de lo que estábamos esperando. O se apunta a pensar de que, claro, Naya ya, ya les habló estuvieron 10 minutos y ahí es cuando te pones a pensar, bueno, esta lucha debió haber sido más corta para servir precisamente para un descanso, para tener esta lucha importante que tendría que ser más larga de lo que realmente fue. Y ahí sí iba a tener más tiempo para terminar de construir esa última parte. Se, se sintió básicamente como que pones un, un agua a hervirse y justo cuando llega está a punto de hervirse, llegar a los 100 grados, es que apagas la hornilla. Y ahí no llega entonces y no se termina por hervir el agua que estabas colocando. Así se sintió para mí. O sea, estaban ya llegando a esa parte donde se iba a aumentar el ritmo, donde íbamos a ver esa soltura de ambos. Pero dijo, no, tenemos que pasar a este final. Llegaron a ese final y ya está. Eso es lo que... Me parece que fue el gran error, pero no me parece que hubo una mala actuación por parte de ambos. Lo que pasa es que, claro, es, es normal ya con, con el, el público de hoy en día y para los estándares de hoy en día de que esos primeros minutos en los cuales vas preparando el encuentro termine por ser minutos que sobran para muchos. Y en este caso creo que eso fue lo que pasó y realmente sí, o sea, que yo esperaba más, por supuesto que sí. ¿verdad? Esta lucha me decepcionó sí, no porque yo esperaba una lucha mucho mejor. Pero para los que les están dejando trabajar, para los que están dejándoles esforzarse, pues estaba complicado sacar algo más. Ahora, el momento final con el tour de Nakamura, precisamente no sé, hmm, no sé cómo sentirme al respecto, porque, claro, yo digo, he visto a Nakamura teniendo un papel Hill en New Japan, ¿no? Como líder de caos y demás, eh, ha tenido ese papel antes, de hecho. Cuando hizo el Turn Hill en New Japan fue algo grande. Cuando se formó el grupo de Keyos en New Japan, que se desintegró el grupo de Grey Bash Hill. Pero el Nakamura Hill en WLV, ¿cómo funcionará ese Nakamura? ¿Sabes? O sea, este Nakamura, ¿qué hará para ganarse Hit? Este Nakamura puede ganarse Hit. Creo que por, por el momento en sí nos demostró que puede hacerlo. Por cómo, pues traiciona a AJ de una forma baja, ¿no? Literalmente baja. Eh, pero, digo, cómo lo maneje en, en, en televisión es lo que me preocupa. Y claro, para la revancha sí que espero algo mucho mejor, porque sé que vamos a tener esto de Nakamura dominando el encuentro, haciendo, pues, sus actitudes heels, que sé que puede hacer de manera excelente. Y ahí está él, pues, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es el zen así haciendo lucir al otro. Y entonces hacer el Honda para tener esos buenos intercambios finales que debimos haber tenido aquí, pero obviamente igual no lo voy a ocultar, para mí la lucha fue una excepción, yo esperaba más, pero insisto, a mí no me parece que haya sido una mala lucha, no me parece que haya sido horrible, y de verdad no me pareció que hayamos tenido una mala lucha en todo el show o sea, que tú digas, mira, esta lucha fue muy mala, no la soporté, o sea el trabajo en el ring no creo que la hayamos tenido y esta no fue la excepción
0: lo de Nakamura da para pensar porque era un babyface muy over, de los más over del roster, y que ahora decidan hacer el cambio es porque, bueno, igual perdiendo aquí pues no le quedaba mucho que hacer y había perdido ya contra Jinder Mahal y todo, así que le viene bien un cambio, pero a ver cómo le va como Gil. Me imagino que teniendo de vuelta a Daniel Bryan pues pueden sacrificar a un babyface, así que veremos cómo le va. Y tengo esperanza ahora, si este no cumplió, habrá que ver si cumple el de Backlash.
2: ¿Y sabes que No habíamos pensado que también creo que debe comentarse, es el hecho de que tuvimos a Aska ganando el primer Bayern Bumble femenino y no gana el título. Y luego tenemos a Nakamura ganando el Bayern Bumble y tampoco gana el título. Yo, yo creo que soy el único que como que siento que en los últimos años el Bayern Bumble tampoco está valiendo nada. O sea, ponte a pensar que... Que no gane nadie el título, Jemus que no gane, gane
0: Carmela tampoco, que ganejean del maletín y que Naomi que no quiera aprovechar que fue la ganadora de la batalla real y tampoco mm -hmm. gane nada
2: es que así siento o sea están tratando esas cosas como que no, no de nada sirve o sea pongo a pensar que cuando Jameson le ganó a Daniel Bryan el título mundial hace años había pasado una sequía de que los ganadores del Royal Rumble no ganaban en WrestleMania y desde entonces podemos tener algo similar Roman Re eh, Reigns ganó el título no pero ganó el Royal Rumble creo decir sí, pero no ganó el título Batista también ganó el Royal Rumble pero no ganó el título Triple ganó el título en Royal Rumble y lo pierde en WrestleMania o sea aquí la Kamura Orton es el único, ¿no? Pero sí, eso es algo que me fastidia y sobre todo con, con Aska, claro, que me pareció buena decisión y demás, pero también es algo que te tienes que dejar a pensar, de, hey, fue el primer Bayer femenino y la chica que lo ganó no ganó el título después, o sea, igual, eso fue una decisión quizás controversial por lo mismo.
0: Vamos ya casi por hora y media de programa, un saludo a la gente que nos escucha, que son los valientes que se quedan a escucharnos en directo. Título de parejas de Raw, Cesaro y Sheamus contra Braun Strowman y un compañero que era sorpresa. ¿Y quién fue entonces? Fue Bobby Lashley, fue Alberto el Patrón, fue, no sé, Jack Swagger que volvía, ¿no? Conor McGregor, fue Keith Lee, ¿no? Que venía en las Indies, Minoru Suzuki, no. Lo que pasó aquí fue que Braun se mete al público, dice que ahí va a encontrar un compañero y termina escogiendo a un niño, ¿no? Que lo lleva al ring y le pregunta cómo se llama, se llama Nicholas lo pone en su esquina le dice que él va a pelear y que él se quede ahí nomás la gente pide a Nicolás cuando empieza el combate Cesaro y James toman el control sobre Bron Bron lanza a James por encima de la esquina y James se golpea con el poste al caer Bron se arrastra a, la, a su esquina y le da el tag el hot tag a Nicolás Nicolás entra al ring pero se lo devuelve a, a Bron cuando ve ahí a Cesaro al frente Bron le aplica un power slam a Cesaro y cubre para llevarse la victoria así que Bron Strowman y Nicolás son los campeones en parejas.
1: <risa> escucho, escucho, Ando, plavosos, eh, escucho, escucho. Sí, no, 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 está matando anda, moscas, vamos, eh, vamos. Walter. No, no, es que increíble, increíble, increíble. Magnífico. No se puede silenciar grandes, el micro de
2: Walter. <risa> bueno, está bien, ya me voy al estadio. Perdón.
1: Eh, el, el Nate de sentido más grande de la noche, me parece. Incluso que más grande que algunos otros que tuvimos y que aún nos quedan. O sea, a ver, primero toda la expectativa, ¿no? Qué, qué feo siempre chocarnos con, con eso, ¿no? Con esperar más, esperar algo. si sí, Bueno, este combate seguramente sea especial por X cosa y que al final no lo sea. Y... Es que no, no, no sé ni, ni qué decir ya de. ¿Por qué Stroman haría eso, no? Eh, entiendo que en parte es es humillante. Sí, eh, mira, como dice Juan Pablo, yo sabía que iba a ser una decepción, pase lo que pase. Porque mi, mi teoría era: bueno, si es Lashley, por ejemplo, eh, algunos iban a decepcionar, ¿no? Porque no era lo que esperaba si es un regreso porque ah vuelven a ver los veteranos ese de nuevo ah es muy nuevo entonces claro acá pasa como dicen ahora no esperaba nada y aún así me decepcionó <risa> <risa> me parece que esto es cual, o sea está bien todas las opciones te pueden decepcionar pero hay una opción que puede decepcionarlos a todos juntos y es, es esto o sea es muy muy extraño eh, no sé qué van a hacer después de... A partir de mañana, ¿no? Con, con los títulos, con, con Nicolás Yo tengo una teoría sí sabrá,
0: Yo creo que han ¿Cuál? hecho todo esto para tener a Braun Strowman en algo en Resolminia Porque hasta, hasta un momento no había planes para él Y de pronto se les ocurrió Ah, que vaya por el título de pareja solo y oh, ¿qué, ¿Qué fue eso?
2: ¿Mm?
0: Hay, hay, un, ¿Mm? hay un ruido Creo que ah, Fede ha su sí, micro sí. prendido <risa> no oh, yo decía sí. que eh, mi teoría es que como todavía mañana están en New Orleans con el Raw va a estar Nicolas ahí y seguramente Bron defiende el título junto a él y se lo quitan no para que Nicolas se vaya ya a su colegio no a su casa que ya no se va a ir de gira con Dolby <risa> y Bron Storman pues ya pasará a otra cosa no que esto era solo para ponerlo en la cartelera de es que estoy esperando es que
2: ma mañana digan Alguien con sentido de, O sea, no, bro, no podemos tener un niño de campeón, ni siquiera está firmado, por favor. Y ya, ese reinado no está reconocido, ¿ok? Y ya, como si no hubiese pasado nada, pero se molesta, destruye el, el Coliseo, y eso es todo, ¿no? Pero, a ver, primero, una pregunta, Fede. ¿Es que te parece que el mayor nada tiene sentido que has visto, al menos en WWE, ¿no? O sea, desde que hacemos el podcast, quizás, ¿no? Uf, tiene potencial. Que...
1: Sí, tiene, tiene mucho potencial por todos lados, porque es eh, no me, acuerdo me acuerdo, de
2: el, el nada tiene sentido más, no sé si te acuerdas de, de esa lucha que al final ganó Survivor y, y Big Show, que le eliminaron a Kevin Owens, que no entendimos por qué, eso siempre me acuerdo, pero o sea creo que nada más lo supera.
1: No, no, es que esto es como increíble, porque aparte la, la dinámica de Stroman con el niño, ¿no? porque el monstruo ahí que rompe todo, que entra y tira el carro al diablo, es el, en el que vienen los otros. Porque entiendo la idea de la organización incluso. Pero no sé, o sea, si mañana sale y dice, bueno, no, voy pues yo solo el campeón. Hasta un niño lo puede hacer, no sé qué, y se queda ahí con los dos títulos como era la idea inicial que se, me, que se nos ocurrió cuando lo vimos a él. Solo ganar el, el combate aquí el clasificatorio. Pero, la imagen de Roman yendo con, con Nicolás, y explicándole, porque claramente, por, por los gestos, ¿no? Se veía, bueno, ¿no? Ahora te subes a la esquina, eh, esperas ahí, no sé qué. Y es como, ese tromo no digo que, que se coma el niño, pero, o sea, no me lo imagino tierno a, a con un niño. Y lo, <risa> y lo más divertido de esto, o sea, acá todos quedamos con un, un estado de. De, de, de locura que que, era, que estamos viendo, ¿no? Que eh, estamos todos eh, viendo esto, ¿no? Estamos de acuerdo que acá no, <ríe> esto no, no cambiamos, nadie no cambió de canal, nadie está, uh -huh. no, uh -huh. no, hay, no hay drogas de por medio, estamos todos... Eh, <ríe> Aquí los, mis papás los...
2: estaban muertos de la risa, te lo acepto. Estaban ¿Sí? muertos de la risa, sí. O sea, es, estaban como que Dios, esto está pasando. Sí, sí, no sé si es que... Les gustó, les pareció simpático, pero estábamos riéndonos demasiado, demasiado.
1: Es que fue, fue muy extraño, yo creo que el mayor nada tiene sentido. Ever. Y me encanta después que mis amigos empezaron a, a pensar todos los logros y, y los récords que rompe Nicolás y, y a ver cuántos podemos encontrar. Probablemente sea el, el campeón más joven, sin dudas. Uh
2: -huh. Ganó un título en su debut en claro, WrestleMania,
1: en su primera
2: lucha en jamás, ¿no? O sea, ver, en, en una parte on, seria, ¿no? Primero que les ya sé la, la identidad, es el hijo de John Cohn, que es un referee de WWE, así que las políticas, las políticas, ¿no? O sea, para que veas. Ah. Y, a ver, <ríe> sí, verdad, uh, no, no es un niño de verdad de las gradas que lo tomaron, no, era el hijo de un referee.
0: No es un y por niño ¿verdad? En serio, a ver. Bueno, perdón, por
2: un, ah, no, un niño. <risas> no, 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 no. A ver. Por una parte seria, o sea, a mí me da risa esto, no tengo no tendría mayor problema si esto fuese en otra empresa, pero estamos hablando de la misma empresa que por años y años y años nos enseñó que WCW es de lo peor porque tuvieron campeones como Oklahoma campeón crucero, a David Arquette como campeón mundial, y a Judy Batwell, la mamá de Buff Batwell, como campeona de parejas, así que WWE ahora le está saliendo el tiro por la culata porque yo les digo, ¿qué clase de empresa son ustedes que tienen a un niño como campeón de parejas? ¿Sí? O sea, durante todos estos años estaban, ah, esa empresa mala, mira los campeones que tenía, Nicolás, Nicolás, no, no, así que no se van a escapar de eso, lo siento, o sea, a mí quizás me dio risa además, pero por ser ustedes WWE y por todos estos años educados con esto, pues ahora yo les digo, ustedes hicieron algo espantoso. Y además en WrestleMania, o sea, ¿cómo se les ocurre hacer esto en WrestleMania? Y si de verdad confirman esto como un reinado oficial, la empresa, y mañana, mejor dicho, hoy, no hacen algo al respecto te van a ver muy mal porque entonces vamos a ver los videos de Road Dogg y Josh Matthews, ¿no? recordando, ah, WCW era muy malo, ¿te acuerdas? cuando Judy Batwell fue campeona de parejas ahora, por la parte de chiste voy a leer todos los tweets que, que coloqué porque primero que es el campeón más joven bueno en la historia de WWE, luego puse esto es, no, intent, no intentes esto en casa, no, no intentes esto en WrestleMania, así que estaba bien que, que Nicolas luchara, ¿no? sí mañana le quitan los títulos a Nicolas, sabrá a temprana lo que es que le rompan el corazón. Luego puse, esto es un abuso, le dan todo a Nicolas porque es el niño mimado de la empresa, literalmente. Nicolas tiene más victorias en WrestleMania que Shinsuke Nakamura, Finn Balor, Sachavas, Becky Lynch y Steen juntos. Y o sea, eh, es increíble también que Nicolas, pues me parece muy sobrevalorado, ¿no? Claramente, Bruno Stroman es el show Michael de su tap team, ¿no? Espero que pronto Bruno Stroman termine arrojando a Nicolás por una ventana, ¿no? una barbería, también pienso que tiene un gran futuro, quizás es un candidato para ganar el Royal Rumble el próximo año, y ya, realmente eso es todo, también, había por ahí un gif que me mandaron en Twitter, H.J. Hernández, eh, Sting golpeando a un niño en un comercial, pobre Nicolás, ola, no le pase eso con Strowman cuando lo por el título universal, y sí, que estaba pensando de verdad,
0: Vamos con el main event que hay, uf, mucho para hablar sobre esto Título universal de WWE, Brock Lesnar contra Roman Reigns Se van al Brawl de inmediato Lesnar lanza a Roman en German suplexes Roman se levanta, aplica Superman punches Lesnar aplica belly to belly suplexes en Ringside La gente de Corea sí en Punk Lesnar domina, la gente de Corea Johnny Wrestling Roman le aplica una Spear a Lesnar entre las mesas de comentarios Roman aplica dos Spears en el ring, pero Lesnar sobrevive Roman va por otra Spear. Lesnar bloquea con un rodillazo a la cara. Lesnar aplica un F5. Cuenta en dos. Aplica otro. Roman otra vez sobrevive. Tercer F5. Cuenta en dos. El público no se emociona mucho. Lesnar lanza a Roman en F5 sobre una mesa de comentarios. Lesnar aplica un quinto F5. Cuenta en dos. Nadie se lo cree. No, el público está mirando otra cosa. Hay una pelota de playa. No sé qué está pasando ahí. No hay emoción. Cántico de This is awful. Roman sangra de muchísimo luego de unos cogazos que le da eh, Lesnar Así como cuando se los dio a Randy Orton Aplica otra spear, Roman, cuenta en dos otra vez Sexto F5 de Brock Lesnar Y Brock Lesnar se lleva la victoria sobre Roman Reigns Así que habrá que pensar qué es lo que viene ahora Porque el proyecto, ya sabíamos, era coronar a Roman Reigns Por fin que venciera a Brock Lesnar Que Lesnar se va, Roman nos representa Y no ha sido así
1: Ay, 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 hombre. Bueno, es que no tengo puntos de esto, ni siquiera estaba <risa> mirando, se había notado algo. Y claro, fue Fue el shock, ¿no? Eh, absoluto. Y, y trato de, de pensar en el momento que, que veo la cuenta de tres y, y quedo, ¿no? Apoyado con, con los juegos en la mesa, ¿no? Eh, con la, las manos, con la, las palmas hacia, hacia arriba, como... ¿Por qué? ¿No? Como, diciéndole al cielo, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué, qué es esto? ¿No? Eh, siete horas, ¿no? Después, o sea, el final Tres de la sueños, la corona. Unas... Tres años, <risa> claro. El, el... Y, y yo he tratado de explicarles a, a, a los demás, ¿no? A mis amigos y eso, Por porque, porque me decían, ¿qué pasa, pero...? O sea, en realidad no, no, te, no te gusta más Brock Lesnar que, que Roman Reigns un poco, o sea, no se de ninguno no, pero no, no, o sea esto no tenía que pasar Entonces, como... o sea,
2: es que me pasó a mí yo le dije a mi mamá así de no, sabes que Lesnar supuestamente se, se va a un UFC, así que está cantado que va a ganar Roman, dos minutos después gana Lesnar y fue como que, ¿qué? ella me miró, ¿qué? ¿Qué? pero tú dijiste y yo, yo sé, o sea ¿qué quieres que te diga? <risa>
1: Aparte, es, qué feo es eso, aparte, Walter, porque es como eh, con los padres, ¿no? Sí. Y que me, me, me imagino que ven todo el día... Yo pensé que tú sabías de esto, ¿no? Claro, eso, mirá, todo el día mirando <risa> lucha, hablando, leyendo, y, y Walter está todo el día y, y ni siquiera aciertas esto, o sea. Pero, claro, era una cosa, por ejemplo, no sé, el de Owens... Eh, eh, no sé, eh, contra Daniel Bryan y eso, bueno, yo tengo el tatuaje de, de Owens, tengo camisetas de Daniel Bryan, entonces, ya ah, mira, este es el que tenías la camiseta del yes. 10, ah, sí, sí, bueno, entonces todos podemos aso asociar alguno, ah, bueno, Undertaker también, el tatuaje, de ah, el que, que tenías en la pierna, sí, sí, ah, mira, este es el famoso Undertaker, <ríe> y acá era, estaba desesperado, <ríe> estaba sumido en ese en ese desconcierto absoluto y era pero ¿por qué te preocupa? que si estos tipos no te importan tanto, es como, no, el problema es todo el camino a esto todo lo que eh, lo que parecía tan, tan obvio que en realidad era como eh, diciendo por favor que llegue WrestleMania que llegue <ríe> y se me vaya a, a la mente eh, todo lo, lo que yo pensaba eh, todas las veces que dije eh, a, hablando acá en la Raza de León abuelo, ¿no? A partir de después cuando Roma sea campeón y se acaba y por fin esta historia que nos tiene podridos ya.
2: ¿Quién crees que sea el retador de Roma? después de Beselme? <risa> y
1: ahora como Ay, ¿qué, qué, qué pasa? Y eso sin hablar <risa> to, todo eso, todo, todo eso sin hablar de combate que fue, fue horrible también. Porque una cosa, a ver, es el duelo titanesco, ¿no? Y titanesco me refiero, ¿no? A los titanes en el ring, como le dicen titanesco en Argentina a la, a la lucha. Uh -huh. Sino de, del duelo de titanes, de las bestias, ¿no? De los
0: No, el combate superpoder. que tuvieron en el
1: 31 fue mucho mejor que este. Claro, de, del drama, ¿no? Y, y todo eso. 6 F5, 4 no <risas> sé, es como, ¿qué es esta porquería? O sea... Está bien, o sea, una cosa lo sé, yo te, te compro la, la adrenalina del momento, ¿no? Eh, sí, Roman Reigns por fin le va a poner las manos encima a Brock Lesnar. Sí, Brock Lesnar por fin va a sacarse de encima a Roman Reigns, puede resistir. Pero tiene, tiene un, un límite un poco, o sea, es como... Me
2: imagino a, a Roman quitándose el chaleco por fin, pasándose la sangre por el pecho o algo así, ¿no?
1: <risa> Ay, Dios. Es como... No... Llega el momento que era... Pero... <ríe> insostenible. Eh, Lennar hace el suplex en ringside. Hace un F5 con, sobre la mesa. Sube al ring, hace otro F5. Es como... Nada, dos. Pero dos sin drama. Ese es el problema, o sea... Y... y pensemos, por ejemplo, ayer... Eh, el main event, ¿no? Lo que eran las cuentas de dos. Que se están matando. Champa y... Y Garrega, no, si no fin de ellos tanto, ¿no? O sea, matándose de diferentes formas, y una cuenta de dos era, oh, a ver si, esto, el, el Project Champa desde la segunda cuerda, ah, bueno, no, acá se tiene que haber muerto, no, se murió, pero esa cuenta de dos era, oh, qué, esto es impresionante. Sí, pero,
0: pero claro, o sea, es una, es una cuenta que tú decías, aquí debió terminar, o podría haber terminado, pero no termina. Y te sorprende, pero no, te, no dices claro. no, que qué ridículo que haya sobrevivido, ¿no? O sea, aún te puedes creer que pueda sobrevivir. No que, bueno, ahora te va a llenar de F5 solo para que nos demuestres que, Roma, que Roman es fuerte, ¿no?
1: Claro, esto llegó o a un nivel de, de absurdo que fue como... Bueno, da, solo se solo pegan con finishers. O sea, es como solo vale hacerse eh, el remate y más nada. No, no tiene sentido, o sea... Porque qué, qué historia tenía de combate... Eh, gran parte de atractivo de la lucha por lo general y más en un evento así es que te cuenten algo ¿eh? cuál era la, la, la narración, la historia eh, ayer fui, o sea, realmente comparar es, es horrible ¿no? pero también Alister Black contra Andrade Sin Almas también era esa cosa de bueno por fin va a poder vengarse Alister Black y demás y también están... Hacen los remates, etcétera, una vez Se lo frena, sobrevive Oja, oh, que se acaba acá ¿Qué puede pasar después de esto? Ya no puede seguir el combate No, sigue, wow ¿Qué, qué momento? Y acá no, acá todo lo contrario Era como que Seguía, 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 seguía Pero en ningún momento decías, bueno, no <risa> eh, Esto me está emocionando o, o estoy sintiendo que Que me están diciendo algo, es como No, acá son los super Poderosos, reciben 300 F5, Spears, todo eh, Roman sangre horriblemente Y gana y Lesnar es como, ¿y
0: ahora qué? No, porque yo te decía ¿Porque? igual, antes de que estuviéramos aquí eh, grabando ya para el programa En el pre-show, que la reacción del público no es de shock al final cuando Lesnar gana Y esperaban que ganara Roman Sino es como que, ¿ahora qué? O sea Hemos esperado para que llegue el momento y sabíamos que Roman ganara y estábamos aquí como para ser parte del trámite, ¿no? Ya que gane el título Roman Reigns, que se vaya a Lesnar, ahora que Roman sea campeón y ya veremos qué pasa, ¿no? Porque es lo que quieren hacer, que lo hagan de una vez y cuando no sucede, pues dices, ahora, ¿qué, qué hay que esperar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos con Lesnar campeón? ¿Qué hacemos con Roman?
2: Uh, ah, nunca... ¿Han visto el famoso meme de la promo de Let's Lugar en donde viene y dice I don't know, ¿sabes? Que lo grita así. Así me, siento, me siento yo o sea, sí, realmente. Sí,
1: claro, claro. Es así, I
2: don't know, o ¿sabes qué? O sea,
1: qué <risa> no sé
2: qué está pasando aquí. Yo no sé qué está pasando aquí. Así me siento yo y me siento honestamente indignado.
1: A ver, hablemos. Vuelta adelante, te interrumpo eh, un segundo. No, no, otro, otro, otro que podría ir perfectamente y, y es el chisos ¿no? Y, y toda la, sí. la, la, la promo fu furiosa esa. ¡Sí, eso!
0: ¡Ah! Es maravilloso, yo, y,
1: la, y yo soy Lenduber. La veo ¿no?
0: completa y es como que se lanza agua a la cara o sin ningún motivo. Es, es maravilloso.
1: Podríamos,
2: podríamos a esas promos porque realmente vienen sí, el lugar. Si quieres ponerlas Alejandro libre, o sea, es que no. Nada que digamos va, va a expresar mejor, pero. A ver. La lucha, ok, pensemos en la lucha Yo estaba esperando Es una versión Más explosiva de la lucha que habían tenido En WrestleMania 31 Porque WrestleMania 31 tuvo esa fórmula Básica normal de, sabes, Lesnar Domina, 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 como se nos había Pues educado en los meses Anteriores a aquel reinado Y Reigns pues Resiste, resiste, finalmente Va por el combat Y bueno, ocurre lo de Rollins Y demás, muy bien entonces, aquí está esperando algo más o sea, parecido en eso de que Lesnar domina y, y Roman pues se defiende, pero igual íbamos a tener más explosividad por parte de Roman íbamos a ver un, un Roman más agresivo que nunca, porque esa es la historia que nos habían vendido. Roman molesto con Lesnar, es el Roman que se había comido palizas por parte de Lesnar. No es, ya no era el mismo Roman que cerró un Roman así sosteniendo el título. De, junto con, con Lesnar. ¿Se acuerdan de eso? Cuando sostuvieron el campeonato, se quedaron así de, ah, yo me llevo este campeonato, no, es mío, déjamelo. Esta vez no, este era el Roman Reigns que iba y esposado, aguantaba palizas de Lesnar, el Roman Reigns que iba a por Lesnar a pesar de que estaba suspendido. Eso. Entonces, fue básicamente, es una de las versiones más explosivas de aquella lucha, pero hecho de la peor manera posible, porque claro, o sea, es como que, oh, Brown Strowman se muere el primer F5. Samuayu se muere el primer F5. El mismo Roman Reigns en SummerSlam el año pasado murió al primer F5. Pero esta vez... Ah, esta vez necesitas cientos de F5 para hacer que Roman Reigns se pierda. Entonces, perdió. Y es... Perdón, que Roman Reigns además se comió esos codazos, precisamente, que lo hicieron sangrar horriblemente. Y además de todo eso, precisamente, la gente estaba ahí como... Sabes que ya hacemos parte del trámite, ya den el, el título a, a Roman, ya está, y está tan desinteresado que ni siquiera con la historia de Brock Lesnar, Camino o a UFC, la gente estaba abucheando a Roman estaba abucheando a los dos, o sea, felicidades, lograron que en, en vez de abuchear a Roman nada más abuchearan a los dos, así que los abucheos eran de lado y lado, felicidades, o sea, no hubo aplausos en ningún momento, excepto cuando la gente estaba aplaudiendo que Roman estaba sangrando de ahí prácticamente muerto. Entonces, todo mal, realmente todo mal, y ahora yo me pregunto precisamente, no, no creo que WWE vaya a aprender de sus errores, o sea, ya luego de Ron Reigns atacan, atacando a take y, y derrotando una vez a una WrestleMania y el la siguiente mostrándose como que, ah, no, no me importó, sabes, o sea, ya este es mi patio, porque soy un perro y así los, los perros marquemos territorio, o sea, con todo y eso no hicieron un tour de Reign intentó matar a Braun Strowman chocando con una ambulancia y aún así, nada. Entonces, no espero nada de esto, o sea, realmente, es, es, por eso estoy tan, indignado, porque no, no espero nada, absolutamente nada. O sea, lo único que quiero es que Lesnar pierda el título y se vaya de una buena vez. O sea, y ni siquiera, y yo ni siquiera soy hater de, de Lesnar algo por el estilo, o sea, pero... Quién se vaya una vez, o sea, ya ya estoy harto de este acto, de que viene, ay, solamente me gana Goldberg, ay, pero aprendí a hacer un salto y ahora Goldberg no me gana, ay, o el primer F5 le gano a todos, excepto a Roman, o sea, no, ya estoy harto de eso, quiero ver a Roman Reigns, o sea, a Rollins, quiero ver a Finn Balor, quiero ver a gente que está en la empresa, a Ambrose, a Wyatt, a Brood, no sé, McIntyre, ni el que tú quieras, pero no quiero ver más a Lesnar y no quiero eh, seguir con este proyecto de año tras año, y ¿qué vamos a hacer ahora para que abusen un poquito menos a Romano? No, estoy harto de eso, ya me hartó y a pesar de que el no me pareció un mal evento, o sea, un evento que me entretuvo, o sea, tuve hasta lágrimas por lo de Taker, me sorprendieron, hubo sor sorpresas de la vida, o sea, tuvo momentos de todo tipo, me hicieron reír muchísimo. Tiene este final que digo, ¿por qué, WLUSA? ¿Por qué no aprendes de, de tus errores? ¿Por qué?
0: Ahora, imagínense que la primera pregunta que le hacen aquí a Sandi es: ¿Qué opinas de Brock Lesnar contra Roman Reigns, no?
1: This is Robbie Marino, CZW with Sandi. Oh my God, what the
0: fuck just happened? What do you mean what happened? What are you blind? Jesus, there was five of them. It took five of them. cinco dice, ¿no? Eh,
1: ¿no? Excelente, excelente.
2: Ay, Dios! Buenísimo, aplauso. El comentario
0: de, de Sandik, ¿no? Que es un poco más acertado que nosotros aquí cuando queremos sí. hablar de lo que fue este final de Resulminia. Y yo me pregunto, luego de todo lo que han hecho con Roman, construyéndolo durante tres años, porque la primera vez que lo quisieron hacer se dieron cuenta, ah, no, no es el momento, así que que entre ese Rollins y se meta aquí. Y aguantaron todo este tiempo para que Lesnar fuera campeón, que ganara credibilidad, para... Poner over a Roman cuando le gane finalmente a Rosalminia la gran coronación de su próxima cara de la empresa, baby face y todo lo demás. Y no lo hacen, o sea, cuando llegue el momento está todo dispuesto para que suceda. Lesnar se va a ir a UFC. Se supone que ahora lo han construido como el tipo, casi el outsider, y Roman es el que representa a la empresa. Así que no hay mejores condiciones para hacerlo, a pesar de que no vaya a funcionar bien igual porque la gente no aprueba a Roman de todos modos. Pero si lo van a hacer, pues era el momento para hacerlo. Si no lo hacen, eso me da a pensar, ¿se había acabado esta idea de que Roman es el gran top babyface próximo de la empresa? O sea, ¿se han rendido con, con Roman? ¿Por eso no le dan el título aquí? ¿O es que otra vez dijeron, no es el momento, la gente no lo apoya, mejor esperamos, otra vez? O sea, es lo que no sé qué pensar, porque como digo, era el momento, si no lo hacen aquí, entonces ¿cuándo? Y si es que Roman tal vez ya no es el que est esté en los planes, y si no es él, pues ¿quién será? ¿Quién le va a quitar el título de Alessandra antes de que se vaya, supuestamente? Si no hay nada más que comentar, voy cerrando, no sé si quieren añadir algo más. Bueno, hablemos de lo que fue Rosermini a su completo, ¿no? Si, eh, si hemos terminado de hablar del main event. Mm. El show creo que tuvo un sólido inicio, tuvo buenos combates, no hubo combates malos realmente, solo que bajó... Por la parte del medio, más o menos. Luego de el combate de Ronda Rousey, con los main events que no estuvieron a la altura de lo que se esperaba, tal vez. no Lo de Braun Strowman, que fue muy raro y todo lo demás. Pero al menos tuvimos el regreso de Bryan, el momento de Taker. Así que, no fue un mal WrestleMania, pero pudo, hacer, pudo ser bastante mejor en los combates importantes del final. Así que en eso pues se queda algo corto.
1: No fue un mal WrestleMania, no fue oh. un mal WrestleMania, fue el WrestleMania. El WrestleMania Brasil. donde perdió a Roman Reigns, Fue esta WrestleMania. <risa> no, Dios. Eh, pero sí, yo, esa fue, es una buena, una buena definición bastante justa de lo que vimos, ¿no? Vimos momentos emo emocionantes, momentos emotivos, vimos algunas sorpresas que estuvieron buenas. Y después, no sé, fue como. Una caída libre hasta este final tan extraño que nos dejó sin palabras Y que bueno, ahora de ver, ver qué pasa mañana, o hoy, en realidad a esta altura eh, En Roy y bueno, el futuro de, del título universal Sobre todo es lo más eh, llamativo, ¿no? el principal misterio que nos deja Brasilmeña pues,
2: Sí, en general creo que fue un show que disfruté. O sea, este este fin de semana me la pasé muy bien, de verdad. O sea, fue el fin de semana de wrestling más cargado que he visto. Claramente el WrestleMania weekend creo que Luisiana lo aprovechó al máximo y es más, tengo unas expectativas enormes para el próximo año en Nueva York porque pienso, "Wow, imagínate lo que son capaces de hacer, ¿no? Pueden haber aún más shows, aún más locura, aún más wrestling y por parte del de show como tal de WWE, pues mira, precisamente ya lo dije, hubo momentos emotivos, graciosos, que me divirtieron y demás, y sí tengo curiosidad por cosas de lo que va a pasar y de realmente tengo un interés grande por cosas que van a ocurrir. Ya dije alguna por ahí, ¿no? Quiero ver qué pasa con la equipo femenina en SmackDown, la división de parejas de SmackDown, quiero ver si Nicolás pierde los títulos, ¿me entiendes? Quiero, quiero ver qué tal. El de, o sea, Rollins como campeón intercontinental y cosas por ahí realmente. Quiero ver qué pasa con Cena, ¿no? O Se ausentará un tiempo o volverá, ¿cómo lo tratan no? ¿Cómo tratarán a Daniel Bryan? Es otro tema, o sea, Daniel Bryan volvió, o sea, parece que nos estamos olvidando de algo, pero no, o sea, es que también esto lo estamos tomando en cuenta y... Luego está pues esto del Campeonato Universal que simplemente yo me siento mal y quiero que ya terminemos con este proyecto que no sé por qué estamos avanzando pero sí, o sea, realmente creo que fue un, una semana que yo disfruté, un evento que yo disfruté y tengo bastantes expectativas, es más yo a, a, ayer estaba pensando uff, o sea, no sé cuándo ni cómo, pero de alguna forma yo tengo que ir a un WrestleMania weekend, algún día alguna vez en mi vida, no, en algún punto tendré que hacerlo y ojalá y no sé quizás, en Japón hacen algo parecido, ¿no? ¿no? No tal, en la misma escala, cuando viene Wrestle Kingdom en México me encantaría que hicieran algo parecido, de verdad puede hacer una lucha con, imagínate cuando haya tres manías y así pero sí, realmente creo que este año ayudó bastante el Wrestlemania Weekend y sí, tengo, tengo mucho ánimo, o sea, este fin de semana me hizo amar un poco más el Wrestlemania y ya pues, quiero ver qué viene para el próximo año, entonces
0: Asumo que esas son sus despedidas porque ya no pienso quedarme más tiempo aquí, así que vamos cerrando el programa de parte de Fede From Gel, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.